0: vocês estão ouvindo agora o episódio 190 do podcast Filmes Clássicos. Nessa oportunidade a gente vai falar sobre a carreira e a obra de Nelson Pereira dos Santos. Quatro filmes basicamente, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, depois Boca de Ouro e Memórias do Cárcere. Os dois primeiros estão mais associados ao cinema novo brasileiro e são histórias criadas por Nelson Pereira e seus colaboradores. Já nessa segunda fase, a gente pode chamar assim, Nelson Pereira adaptando grandes autores brasileiros, no caso de Boca de Ouro, Nelson Rodrigues, e depois, nos anos 80, Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclássico.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify. Também pode classificar a gente lá ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. <música>
1: disse,
2: tá aí
1: o menino engolindo bola, é vai tá Foguinho, é, vai Foguinho.
0: Então galera, vamos começar mais um episódio aí para falar do Nelson Pereira dos Santos naquele esquema de mini diretor, como a gente gosta de chamar esses episódios aqui, que a gente se concentra geralmente em três ou quatro filmes da filmografia de um diretor para fazer num episódio inteiro, né único. Nesse caso aqui tô eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro Comigo, Alexandre Cataldo, falando lá de Blumenau Tudo bem, Alexandre?
2: Tudo bom, Fred, como você está?
0: tô bem, sobrevivendo ao calor do Rio de Janeiro
2: E vamos para o episódio cento
0: e... 190 191. Que beleza, 190, acho, não?
2: É, noven... é, é, acho que é 91
0: Acho que 189 Enfim. foi o pai <risos> e filha Não, é 190 mesmo Quase 200, daqui a pouco são 200 episódios, olha que beleza E com a gente aqui, já deu uma gargalhada aí, vocês reconhecem a gargalhada Já aqui. é
2: habitué Rafael
0: Amaral, tudo bem? Crítico de cinema, escreve no Jornal de Jundiaí E é do site Palavras de Cinema, site dele, né? Fala aí Rafael, seja bem-vindo
1: Ô meu caro Fred, obrigado mais uma vez pelo convite Um prazer enorme estar aqui com vocês, você o Alexandre Dividindo um pouco de conhecimento e falando hoje, né, especialmente sobre um cineasta aí do coração e importante para a gente que é brasileiro, né? Dos mais importantes, né? Dos eu mais diria importantes. De
0: um dos movimentos mais importantes do, do cinema nacional, né? Que é o cinema novo. Exato. Então vamos começar com aquela biografiazinha básica. É... Vou tentar tocar aqui, Alexandre, é claro, você interrompe, o Rafael também, se quiser incluir alguma coisa, mas eu escrevi aqui bem curtinha, tenho certeza que vocês vão adicionar mais coisas aqui, uhum. para a gente falar um pouquinho só do background do, do Nelson Pereira. né? Perfeito. Ele é filho de italiano, nasceu em São Paulo, no Braz, 28 de outubro de 1928. Dizem que desde bebê ele já ia muito ao cinema, né? porque os pais dele... Gostavam muito de cinema O pai era alfaiate, mas era apaixonado por cinema Então a família ia tipo duas a três vezes por semana ao cinema Em 1944 ele mudou de colégio E ali começou a se politizar Já mais ou menos ali com 16, 17 anos Porque ali ele adere ao Partido Comunista Que é algo que vai ser importante na visão dele como cineasta né? Depois na carreira dele a gente vai ver ele reconhecido como... um um diretor de esquerda, né? um cineasta de esquerda.
2: Não, é só um detalhe, né? essa idade ali, eu acho que era 15, 16 anos, a gente estava tá falando de início dos anos 40, uma época em que o, o PCB estava na clandestinidade, era proibido Isso. oficialmente.
0: Né? Ele inclusive chegou a ser preso como estudante, ele foi detido pichando muros, né? uhum. num protesto a favor da constituinte. O mais velho ele entra para a faculdade de Direito, Onde ele se forma né, como advogado. E ali ele passa a escrever para um jornalzinho comunista da faculdade. Depois vai escrever para um outro jornal chamado Hoje. Tá? Mas aí escrevendo crítica de cinema. Aos 20 anos ele viaja num cargueiro italiano para a Europa. Acompanhado por dois amigos. Com planos de fazer aquela famosa faculdade de cinema IDEC. Que é um instituto de artes cinematográficas na França.
2: Lá em Paris, né?
0: Em Paris. Lá ele tem contato com o um trabalho de um cineasta chamado Jorri Evan, uhum. que é um documentarista bastante politizado, que é algo que também vai exercer uma enorme influência nos filmes do Nelson Pereira depois. Só que os planos dele são abortados quando ele ele recebe a notícia que a então namorada dele tá grávida e também por conta do CPOR que ele não concluiu no Brasil ele acaba voltando para o país
2: eu li em algum lugar que ele não gostou muito dessa experiência dele lá no IDEC em Paris, é não sei se procede isso ou se foi por esses fatos que você tá falando que aconteceram também mas ele diz que ele
0: que ele não curtiu a, a muito né?
2: diz que ele não gostou muito dessa experiência e que ele decidiu aprender a Uh, vamos dizer assim, o envolvimento com o cinema mais profissionalmente pela, pelo caminho da, da crítica, né como jornalista né? E, e
1: como crítico eu, também. Eu, eu li que ele teve ele, ele, ele chegou a, a frequentar nessa época na França a Cinemateca Francesa isso é, o Henri Languac que estava à frente dela e ele viu muito, mas muitos filmes Nossa. na Cinemateca
0: isso e... que eu ia falar, é Fez uma, quase que a formação dele ali. Exato, exato. Né? Pelo então, menos foi uma experiência como
1: o, de mesmo, o olhar né?
0: dele, né? De análise de Exatamente.
2: filme. Que, aliás, é um caminho que a gente já, já viu outros trilharem, outros exato. que iriam desabrochar nos anos 50. Até o, o Satyajit Ray né? O indiano também teve essa, aquela imersão dele, acho que em Londres, quando ele passou lá. E, então o cara tem esse contato, né? No, no pós-guerra ali com, com a, todo o, Todos esses acervos de Cinemateca não, é. não há formação melhor que essa, né? Não há.
0: Exatamente. E eu, só para aproveitando, pra citar, já que a gente teve uma divergência na informação, então uma complementação talvez, só é. para aproveitar para citar as fontes, né? É, essa biografia eu extraí de um livro chamado Nelson Pereira dos Santos, Uma Cinebiografia do Brasil, Rio hum. 40 Graus, 50 Anos. É um livro que tem, tem uma uma boa parte aqui é de. São textos, né? E boa parte é do, do filme Rio 40 Graus, mas a fonte eu extraí daí. Mas eu acho
2: que esse período dele, ainda que curto, já foi suficiente para ele trazer na bagagem um, um influência. Uma nova né? visão,
0: é, né, talvez. Uma,
2: uma visão do que estava acontecendo no cinema é. naquele momento. E principalmente, a gente vai falar disso com certeza, o neorrealismo italiano. Sim, né?
0: mais para frente a gente fala sobre isso. Fato é que em 1950, portanto com cerca de 21, 22 anos, ele faz o seu primeiro curta chamado Juventude, e logo depois ele recebe um convite para fazer assistência de direção no filme O Saci, de 1951, ainda em São Paulo. Logo depois dessa experiência com O Saci, ele recebe um convite para vir para o Rio de Janeiro, e ali acho que ele começa a virar um carioca, né? A gente pode Deixa, dizer assim. deixa
2: eu fazer um, um, uma inserção. Quando você tocou no Saci, é interessante falar que a gente não está aqui para falar de política nem nada, mas é, é inegável, e é muito similar, até a gente vai falar de neorrealismo, então é muito similar também a gente traçar o, o que aconteceu na Itália, né? é, aquela turma toda que se formou, vamos dizer, culturalmente moralmente, com os valores da, da resistência né? na, contra o nazifascismo e, e tal, então assim, era natural que era, era uma turma voltada à esquerda, né? e também lá todos praticamente filiados ao Partido Comunista Italiano, e, e, e para o cinema brasileiro que, que engatinhou aí no início dos anos 50, é, a contribuição do, dos jovens, vamos dizer, comunistas, né, ou filiados ou não, isso não, não vem ao caso, ao Partido Comunista Brasileiro, foi muito, muito importante. E é interessante que, a, a, vamos dizer, o governo, né, as forças oficiais e tal tentaram muito é, atrapalhar esse movimento. Né? O Saci é um bom exemplo disso, que é um filme que foi é, é, ele foi pré-selecionado para uma mostra no, no exterior, não, não lembro exatamente qual, um festival no exterior, e acabou não sendo enviado, simplesmente os caras boicotaram e não mandaram a cópia do filme. É, que é o Saci, a versão de 51 do Rodolfo Nani, né? que, por uma razão muito simples, porque Monteiro Lobato era filiado, a, que é o autor né, do é, do, do, do do texto base, né, que deu origem ao filme, é, ele era afiliado ao Partido Comunista, né? Então é, isso por isso isso já foi razão para eles boicotarem o envio do, do filme, mas essa semente vai ficar, né? Não só na figura do Nelson, de outros, né? o crítico Alex Vianni também, todos eles filiados ao, ao Partidão. Né? É, e, é difícil e, e, estão não falar de política
0: falando do cinema novo brasileiro. Né? Muitos cineastas são engajados ali é. politicamente, então não tem muito como fugir. Mas você citou o Alex Vianni justamente ele vem para o Rio, o Nelson vem para o Rio e trabalha no, como assistente de direção do Alex Vianni que era um crítico famoso, brasileiro, né, no filme chamado Agulha no Palheiro uhum. e também como assistente de direção de uma chanchada chamada Balança Mas Não Cai uhum. que vai ser importante porque a partir daqui ele vai ter o, contato, o primeiro contato ali com as favelas cariocas e vai surgir ali, vai ser a gênese do, da ideia para fazer o Rio 40 Graus que depois a gente vai entrar esse vai ser um dos filmes que a gente vai comentar aqui né, evidentemente em 1954, apesar das dificuldades financeiras Ele com muito esforço Começa justamente a produzir O seu primeiro longa, O Rio 40 Graus Eu, acho, eu achei importante também Colocar nessa mini biografia Uma nota aqui a gente atentar Que a gente tá falando do Nelson Pereira Como diretor, mas é importante Lembrar que ele teve um, um papel também Como produtor no cinema nacional Verdade é, Ele vai produzir O Grande Momento Um filme importante do cinema novo brasileiro Dirigido pelo Roberto Santos depois ele produz, por exemplo, o primeiro longa de outro grande diretor de cinema nacional, Ronaldo Jabor, O Opinião Pública. Ele trabalha como montador no primeiro filme do Glauber Rocha, O Barra Vento. Ele monta o, o, aquele curta do Leon Risman, né? o primeiro curta ali do Leon Risman, que, que faz parte do filme Cinco Vezes de Favela, que é O Pedreira de São Diogo. Excelente, a gente falou Excelente. disso. Né, Excelente, curta, episódio. né? Inclusive o filme, né? O Cinco Vezes Favela, e, e, é. eles tinham essa ideia, né? Os diretores que, que já tinham alguma experiência, e no caso o Nelson Pereira.
2: Joaquim Pedro, Kaká.
0: É, o Nelson Pereira tinha essa experiência filmando, e, eles trabalhavam mais como. Né, ou montando os filmes dos novos diretores ah, né, sim, que estavam estreando. É, Essa era a ideia do Cinco Vezes Favela. Então o Leon Risman uhum. me estreando com o filminho dele e o, o Nelson montando.
1: Tem aquela história famosa de que o Glauber estava nervoso, que não conseguia montar o Barra Vento. Acho que ele teria jogado até a lata do filme no chão. tal. E aí o Nelson acabou intervindo e... Foi lá e salvar ajudou. ele. É, foi salvar ele e deu uma... Digamos que um fio da meada ali... para que o Barravento ganhasse vida, né? Então tem essas histórias aí que envolvem... E vamos lembrar também... Que aí eu já vou dar um pulo aqui... Se vocês me permitem... Só para falar da carreira de produtor... Mas é, tem um... O Nelson, apesar dos filmes que ele dirigiu... Não terem sido... Alguns foram, mas a maioria não terem sido... Não terem ido bem de bilheteria... Ele até dizia que ele era meio pé frio, né? Que os filmes dele não faziam dinheiro e tal... Mas como produtor ele teve um grande sucesso nos anos 70 Que foi a Dama da Lotação né? Dirigida pelo Neville de Almeida E foi um baita sucesso de público e, e ajudou bastante ele ali no momento de aperto
2: Que foi de certa forma um, um retorno dele ao Nelson Rodrigues né? Ao Nelson ele, Rodrigues é, é, Só que aí não na direção né? Perfeito. Mas o lembrar que aquilo que você já comentou aí né Fred Mas é, a, o Nelson Pereira muitas vezes as pessoas não citam ele como um dos, vamos dizer, um dos fundadores mesmo do, do, do Cinema Novo, diretamente, mas foi um precursor talvez, um cara que abriu o caminho, né e isso é citado diretamente pelo Cacá Diegues, pelo Glauber Rocha, que que, que foi o Rio 40 Graus, vamos dizer, que mostrou, foi o farol né que mostrou para eles o caminho num duplo sentido, né? tanto na questão da, 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 de produção, né? de mostrar que é possível você fazer cinema fora do esquemão dos grandes estúdios, com todo o aparato técnico, né? a famosa coisa da câmera na mão, ideia na cabeça, e também você fazer um cinema mais ligado aos temas é, brasileiros, os temas sociais, né? e não aquele é, cinema escapista, né? que a gente vincula muito a Chanchada, apesar de que não é 100% verdadeiro, no caso, se você pensar Atlântida, né, ela fez também filmes com alguma intenção social e tal, mas a verdade é que não faziam sucesso, que faziam, o que o pessoal ia ver era A Chanchada mesmo. Né? E até o próprio cinema da Vera Cruz, né, que, que era criticado por eles, né, que apesar de, de ter filmes até com algum cunho, vamos dizer, brasileiro, né, como O Cangaceiro, por exemplo, eram filmes que queriam seguir uma estética americanizada, né? é,
1: eu, eu ia dizer justamente isso, o, o Alexandre. É, nesse momento em que o Brasil vivia tanta politização de um lado, você tinha, né, essa essa esquerda muito arraigada na cultura Nelson entre eles e ao mesmo tempo você tinha uma produção cinematográfica que essa esquerda não é, não encontrava o Brasil real nessa produção cinematográfica né? Essa era uma crítica que o Glauber sempre fez A Vera Cruz Que era um cinema importado Que era uma visão por mais... Era uma tentativa que...
0: brasileira de fazer uma Hollywood né? Que...
1: Exatamente Mesmo que tivesse elementos brasileiros Não era a estética real, segundo eles Que você estava entregando E que você estava vendo na tela e quando vem o um rio 40 graus é realmente uma ruptura é claro que não tu, que a gente sabe que outros filmes anteriores já mostraram a pobreza já haviam mostrado a pobreza a questão da, da dificuldade das mazelas sociais. Mas eu acho que o Rio 40 Graus, ele não é só uma questão de mostrar o pobre, ele é uma questão de a maneira como ele coloca, ele distribui as personagens... Ele faz do pobre o protagonista, né? Exatamente, é. ele faz o protagonista, mas ele pulveriza os olhares, né? Não é um filme que você tem especificamente um único protagonista, ele consegue olhar para o social, digamos assim, uh, de cima... E consegue dar voz a todo mundo, né? Ele, ele, ele consegue refletir a sociedade do Rio de Janeiro. É, o, o
0: Nelson dizia que ele se inspirou nessa construção holística, né? Então, assim, de uma forma global que o James Joyce fazia em Ulisses. E ele tentou criar o que ele chamou de um mosaico da cidade e seus habitantes. Então no é Rio bem isso que você graus, falou, graus, né? No Rio 40 Graus. Já vamos começar a falar a, dele.
2: Antes da, gente, só antes da gente entrar especificamente nele, lembrar que isso aí que você falou, né? De... de... De pinceladas ou, ou, ou pequenas é, insinuações anteriores desse tipo de cinema, que já havia até desde os anos 30, aí faz lembrar uma coisa triste para a gente, que é cinéfilo e ama né, o cinema, que o quanto de coisa que não existe mais disponível para a gente ver. Então é muito citado como uma influência, como talvez o primeiro filme que a favela estava no protagonismo, ou Favela dos Meus Amores, do Humberto Mauro, de 38 ou 36, que é um filme perdido, infelizmente. Né? É, só se acham aí é, fotogramas e tal na internet. É, e também os primeiros filmes da própria cinematográfica Atlântida, né, que depois acabou entrando para a história e ficando muito vinculada a chanchadas, né? musicais, é, comédias musicais com Oscarito, com o próprio Grande Otelo... É, também fez filmes sérios, tinha, tinha duas linhas, né? tinha um, um filme lá do início da Atlântica 43, que era com o Grande Otelo que dizem que era, um, era um fabuloso, o Moleque Tião, que é um filme perdido, é uma pena, né? e diz que é um filme que era muito similar até ao que teríamos depois com Rio Zona Norte, né? que era baseado na vida de um artista, e no caso do próprio Grande Otelo né? É, então havia já filmes nessa linha, mas o problema é que eles nunca fizeram sucesso. O pessoal queria ver os escapismos, o, as chanchadas. Essa que é a verdade.
0: É, e aí no Rio 40 graus, então a gente pode começar a falar dele melhor, né? Moço! Moço, me dá um dinheiro! Que dinheiro? Do amendoim, o senhor derrubou a minha lata! Sei lá o que você está falando. Ah, mas o senhor tem
2: que me pagar que eu tô sem nenhum. E eu com isso? Ah, mas o senhor tem que me dar. Vai embora, Black safado. Ah, o senhor derrubou a minha lata nada. Se você vier outra vez atrás de mim, manda prender, hein?
1: O que aconteceu, hein? Ah, esse malandrinho queria me dar um golpe. São os criminosos esses pais que largam os filhos na rua.
0: Como eu falei, ele queria fazer esse espécie de mosaico é, da cidade. É um filme que ele faz com muito sacrifício. Né? Ele pega a câmera emprestada do Humberto Mauro, Uhum. o cineasta aí que você já citou um grande cineasta do cinema brasileiro também quem não conhece dos anos 30
2: já anos 20 fazia né é,
0: anos 30 e não sei se ele foi até os 40 acho que fez alguma coisa em 40
2: fez, né? fez, até 52 é. tem um canto mas eu acho o canto que o da saudade deles,
0: de... os melhores filmes dele estão na década de 30 né Ganga, é, Brota, o... O Ganga eu, não eu não diria não isso é, é. é
2: sim, mais lembrado mas o Canto da Saudade 52 por é. exemplo é um, eu acho um ótimo filme, ótimo filme. É um
1: filme. belíssimo filme, belíssimo filme.
0: É, mas acaba que em, em 55 o filme é proibido de ser exibido no território nacional, né? É isso. Foi, isso é. aí, dizer, o filme sai e já é proibido. Já é proibido. Só que também não dura tanto essa proibição, porque um ano depois ele é liberado. Quando cai ali, o governo Juscelino Kubitschek assume.
1: É, é. aquela
2: coisa, né, de vamos lavar roupa suja em casa. Não vamos mostrar essas mazelas é, você acho... quer estar tá prestando um desserviço mais uma vez mais uma vez uma similaridade porque na Itália foi exatamente a mesma coisa com, o, com os filmes neorrealistas na época lá o, o Giulio Andreotti que era o ministro lá encarregado disso, queria bloquear determinados filmes é, enfim é, é mas coisa. é importante
0: lembrar porque né, a gente tem talvez uma visão diferente hoje do Rio de Janeiro né, cidade turística, não sei o que mas naquela época era a capital do Brasil né? Hum, então você está mostrando a capital do Brasil daquela forma né? Com aquela, todas aquelas contradições sociais que a gente vê até hoje Só que nessa, nessa campanha aí de ascensão do Juscelino Kubitschek Um jornalista amigo do Nelson Pereira começou a fazer uma campanha também muito grande Para a liberação sim. desse filme, que é o, foi o Pompeu de Souza Isso e inclusive o filme passou meio que a ser exibido clandestinamente ali pro, pro, pro pessoal do partido e tal. E parece que a proibição teve esse efeito contrário, né? Porque o filme acabou sendo ficando é, famoso é. ali naquele cerco. É, o, antes o Menezes Cortes, né?
2: É até o nome lá do, do, do edifício Garana, é, né? Menezes Cortes, o né? nome do, do Géra. Coronel, Coronel Geraldo de Menezes Cortes. Eles, eles até brincaram, que ele foi uma, a melhor propaganda pro, pro filme, né?
1: É. O, que, o que eu acho engraçado toda essa história é que os motivos que foram dados para a censura é, são de um ridículo assim, é, inacreditável, né? porque um dos motivos, inclusive, isso é pontuado no, na biografia do Nelson, da Helena Salem, que era a questão do, da, de que no Rio de Janeiro não fazia 40 graus, né? ele tentou justificar a censura é. dizendo que não no rio máximo é 33 graus nunca fez 40 graus no visionário rio, então... o senhor é. Nelson Pereira que <risos> hoje faz 54 sensação faz 54. térmica é. mas naquela época parece que o máximo era 33, 34 é. graus e o coronel falou, não, que isso, o, o título já é mentiroso e ele pontuou outras coisas também, de que o filme mostrava um, um Rio de Janeiro detupado ele, e, e tinha também aquela desconfiança de que pelo fato do Nelson ser ligado ao Partido Comunista o filme estaria recebendo dinheiro de Moscou, dinheiro que estava vindo Moscou, dinheiro fora, sim. que era sim. um filme muito bem acabado, portanto, é, tinha uma ligação com o cinema feito lá na, na, no leste europeu, porque era muito bem feitinho. Então, assim, eu, a, havia várias desconfianças. E uma das coisas também que é interessante, só terminando aqui, uma das coisas que, que, que também pegou, dizem, na censura, é que o final do filme ele terminava com uma música que falava do terreiro, da questão da cultura do morro e mostrava, uh, quando a câmera sobe, você mostra uh, a questão do... Quando, sobe, quando toca a música do Zequete você mostra o Cristo Redentor só que na música uh, dizia alguma coisa relacionada à cultura é, da, daquele morro, né? Eu sou o rei dos terreiros, a música dizia do Zé Cat uhum, para ser mais es uhum. específico. É, a eu música é a rei... voz do morro, né? Isso, a voz do, a voz do, morro. do morro. Eu sou os rei, eu sou o rei dos terreiros. Ou seja, tinha a ver com banda só que mostrava o Cristo Redentor. Então, assim, é, já achavam que aquilo era uma provocação e que o filme estava sendo sacrílego, alguma coisa desse tipo.
2: Uma outra justificativa babaca, né? porque eles começaram a inventar coisas para justificar quando era uma coisa de cunho político. Era que o filme não mostrava ninguém trabalhando, só os vendedores é, de amendoim. Sendo que só não entenderam que a história se passa toda ela num domingo. Um domingo. Pô, e, quem,
0: é, e quem trabalha para ganhar alguma coisa ali são os meninos vendendo amendoim. Né? Agora, isso aí
2: deu muito pano pra manga, né? Porque não, não contente é, é, de proibir a exibição no cinema, chegaram a ver tal exibição privada na ABI, na, na, na né? É, o Jorge Amado. Na, chegou Sim. a ser deputado né? ele publicou um artigo no jor num jornal comunista, Isso. né, defendendo o filme
1: esse artigo quem quiser ler está no meu site que eu reproduzi lá só
2: contra o terror e o obscurantismo Isso. Uh, e veio até apoio da França, né, o pessoal lá da, da, da França, veio uma carta assinada pelo Yves Montand, Simone Signoret, o Jacques Prévert, entre outros, né é, mas, é, o,
1: o filme acabou unindo a intelectualidade da época a intelectualidade de Brasil, citou o Jorge Amado mas outros também, né, assinaram a, a questão para liberar o filme para tentar de, de todas as formas liberar uh, houve né, uma, uma tentativa de diálogo depois com uh, o Censor, mas tudo ficou meio sem sucesso até, como o Fred falou, a, a subida do Juscelino Kubitschek, aí mudou Sim. o panorama político e meio que a forceps aí a, a, acabou sendo liberado, mas o, o, o curioso é, também disso tudo, e, e isso tudo está bem é, documentado pela, pela Helena no livro do Nelson, é que como disse também o, o Fred, né, todo esse burburinho né, do filme proibido, que ficou sendo conhecido como filme proibido, acabou ajudando. É, só que depois o, o, o Nelson disse que é, criou-se no imaginário das pessoas, que como não estavam deixando o filme passar, de que havia alguma coisa errada no ah, um filme, mulher pelada, alguma coisa desse tipo, <risos> né? E quando liberou, todo mundo foi assistir e falou, peraí, né? Não tem nada rico, demais. Não tem de é. Nada demais é só cara, um dia. Somente os cariocas devem ter
0: pensado, pô, o cara filmou o Rio de Janeiro como ele é, Exato. né?
2: Exato. É interessante que essa visão de Rio, cidade cidades os pontos turísticos e tal até diferente um pouco de, de alguns filmes quando você pensa no neorrealismo italiano você pensa um filme como Ladrões de Bicicleta que se passa em Roma e você não vê um ponto turístico esse filme não ele não foge dos pontos turísticos está lá o Pão de Açúcar tá lá inclusive na abertura né as panorâmicas da coleção de
0: de tem o Maracanã,
2: o Maracanã tem uma coleção né? de pontos turísticos e ele já na abertura ele parece até com uma música é, vamos dizer mais para cima é, quase ufanista, aquele samba né da voz do morro e tal, ele parece querer sinalizar que nós vamos ver mais um filme para depois centralizar na... aí entra uma, uma, uma um plano que é uma maquete ali claramente a gente vê que é uma maquete da favela e depois aproxima e começa a história no morro então ele meio Isso. que ele quer dar uma enganada né vamos falar do rio, turístico olha aqui Copacabana, olha aqui a a, 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 o pão de açúcar e depois vai para é, mas acaba ali. que eu é. acho
0: que ele faz essa amálgama aí muito boa porque muito boa ele muito ele boa. Ele, junta, ele começa justamente na favela desce pro asfalto e aí ele mostra assim
2: transições né transições tem várias assim, coisas acontecendo e ele mostra no mesmo tempo,
0: muito né? pontualmente algumas coisas que ele às vezes nem dá sequência por exemplo ele vai na praia de Copacabana Aí tem aquele papo lá, tem um, um homem lá deitado na areia com duas mulheres, estão fofocando, não sei o que, e estão falando de um casal, que aí você vê ali claramente o, entre aspas, o playboyzinho carioca ali, né, com a menina que é uma menina de família ali, de granfina e tal... Só que ele não dá sequência nessa história depois, né?
2: É, mas ele, aquilo ali, basicamente, como ele faz muito no filme, em outros momentos também, de, de, de pontuar o contraste, né? Justamente o contraste Isso. dessa vida fútil da, da, da classe média, ou do, do, dos riquinhos, e né? E
0: os meninos lá vendendo amendoim.
2: É, é. Com, com as pessoas do morro, né? No morro é. a gente vê a solidariedade, no morro a gente vê a vizinha que está doente, aí vem a, a vizinha dela e ajuda ela enquanto ela está doente, lava a roupa. Que ela costuma lavar para fora para ela não perder os clientes, né? ela leva a comida para ela quando ela está doente, então a gente vê essa solidariedade que a gente não vê lá no asfalto, ao contrário, lá a gente Exatamente. só vê egoísmo, né? a gente só vê o, o... tem uma coisa muito marcante né? quando o, o vendedor de amendoim é, ele está tá na praia e alguém passa correndo, esbarra e derruba toda, todo o estoque dele ali e depois ele vai atrás da, da pessoa para tentar um, um ressarcimento aí passa um cara que não tem nada a ver, aquele com o cachorrinho lá e fala, ah, esses garotos, esses pais que abandonam as crianças deviam estar presos, sendo que, na verdade, é justamente o garoto que é filho da, da mulher que está de cama, né, está doente e tal. Então, assim, você vê uma insensibilidade, né, uma uma, uma coisa de rotular, né, sem, conhe sem conhecer e, as e realidades. E tem a questão
1: né? do, do político também, né, da, da, daquela daquele político meio malandrão, que está dando em cima da moça tal, ali, né, e isso também, incomoda censura, o coronel. Os é, pais da
0: moça também que jogando com a exatamente, filha Para que ela case com o político Para É um né? bom casamento.
2: É, que era a menina que estava na praia, uma das meninas estava na praia. Ela até fala assim: à tarde eu não posso, que à tarde eu tenho um compromisso com meus pais. Era justamente isso, receber lá o. É, o, o coronel, a menina que estava
0: né? lá com, 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 aqueles, com aqueles outros dois, né? Estavam falando de uma terceira lá, de um...
2: É, mas você vê a futilidade. Agora esse é o talvez o, o pontos. A gente sabe, o filme são várias histórias paralelas e tem muitas transições de uma coisa para outra. Algumas transições são muito bem feitas, inclusive, eu acho, né?
0: É um roteiro muito bem escrito, né? Ele, ele vai criando as situações e vai entrando É um tipo nos de filme que turístico.
2: não agrada todo mundo, né? Aquela famosa coisa de falar, ah, não, eu não entendi nada, fiquei perdido. Sim, porque você não tem que esperar muita sequência. Hein? Como você falou, tem, tem pontas que ficam soltas mesmo. Então, ali Então É como você traçar um um, um mosaico, né? Alguém já usou essa palavra hoje, mosaico. Agora, o, o, o que eu acho interessante é se você puder escolher quem são os condutores dessa história, acho que são os garotos, os cinco garotos, né? Cada um, um do lado. Centro
1: da história, né?
2: Tem aquela parte que eu acho que é muito bonita do filme, acho que é a parte mais bonita do filme, quando o garoto vai atrás da lagartixa, eu acho, né? No, e no, zoológico, no o zo zoológico. E, e entra ponto. no zoológico, né? Que
1: carina, que carina.
2: E depois sai de lá pontapés né E naquele momento você vê que quando ele está ali é como se ele estivesse num outro mundo, né num paraíso. Ah, eu eu acho terra. que ele
0: usa os garotos para justamente ir relacionando essas histórias. Você vê que tem a história lá do Pracinha com a, com a menina que eu acho que era empregada e tal, que é a irmã do Glauber, né? A Glauci Rocha, não é esse o nome dela?
2: Não, não, é, não mas ela não, não é irmã do Glauber. Ela é o quê não. do...
0: Não, não era o um Glauber.
2: É, a irmã fosse... do Glauber era Annecy Rocha. Ah, isso. É
1: isso. A Glaucia Mas... Rocha, que é do filme, né? É, a
0: Glaucia Rocha do filme. Mas tem, tem essa história, né? Você tem a história do Maracanã, outro ponto turístico também, que é a gente é levado quando um menino entra no pra ver o jogo, né? Senta lá na arquibancada. E, tá e dando...
2: atenção, foguinho isso. no lugar de Agora, Daniel.
0: F... <risos> foguinho no, no time do Pengo, não vai dar certo,
2: né? Agora, peraí, cara, <risos> vamos só combinar uma coisa e o Nelson reconheceu isso. O Nelson reconheceu isso o ponto baixo do filme são as cenas do, 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 de futebol, ah, cenas do campo falar, do jogo calaria, as atuações são bem esquisitas ele justifica isso dizendo que os times do Rio não ajudaram ele cedendo os jogadores e tal é, é, são é, amadores são, são, eram os funcionários do estádio então você vê claramente ali que as pessoas não sabem jogar futebol. Né?
0: Não sabem atuar também, né? Porque o cara que faz o, o foguinho é, é fraquíssimo. Ele fica lá com a cara de paisagem todo o tempo. Essa, essa realmente Tudo bem, é, é o
2: ponto baixo. É, é a é sequência o... ali que não,
0: que não funciona muito dentro do filme para mim. assim. Ficou meio artificial demais aquilo ali. Mas assim, você levando em consideração aquilo que eu falei, que é um filme né feito assim... É, no peito e na raça, né? Sem ajuda de como, como o Rafael falou, ele foi ele foi acusado de se, de receber dinheiro de Moscou, sei lá o que. Pô, na verdade ele ele fez o, o filme a partir de um sistema de, de cooperativa, cooperativa né? que se fazia é. na época, né? Você vendia ali uns bonds ali, o pessoal a, acabava sendo o acionista do e filme. Todo mundo né? morando
1: na mesma casa, né? Os caras viveram de uma, é. uma república ali. É, uma coisa bem de, de, de todo mundo se colaborar com a realização do filme, né, o Zé Cat, um negócio bem família ali, né, o Zé também
0: tava junto e, inclusive daí que vai, vai, vai surgir o, o embrião do filme, outro. o, o Zé, Cat,
2: o Zé Cat, além de ser um sambista respeitadíssimo, né, que fez a carreira de muita gente inclusive com composições com, com aí é um cara que atuou bastante, né? Ele tá numa falecida, eu não lembro dele na falecida, teria que rever. E,
1: e o Nelson fez um curta <risos> pra ele, né? Meu compadre Zé Sim, Cat. Sim, eu vi, Que tá é um não, curta é bacana. É, já. E uma curiosidade, encontrei uma foto antiga na internet, fuçando, uma fachada do cinema no Rio de Janeiro, Arte Palácio, e quando estreou Rio 40 Graus, quando foi liberado, né? Uhum. E tá escrito o seguinte, né? Tem escrito bem grande Rio 40 Graus. E eles colocaram na faixa, aqui está o filme que abalou o país, vejam-no e julguem. Né? Então veja que na época a questão da censura realmente deu uma. teve uma repercussão muito grande. Maior
2: do que o próprio filme.
1: É, exatamente. Maior que o filme.
2: E aí também tem aí o primeiro trabalho dele com o Jéssico Valadão, né?
1: Exato. É.
2: Fazendo o que ele era né? Fazendo <risos> um cafajeste, fazendo um, 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 bandidinho um delinquente, ali. um bandidinho, né? Ou um cara que explora os garotos ali, que briga no estádio, que vai para cadeia, que enfim tem aquela aquela cena lá em que ele vai tirar satisfação com o noivo da, da mulher que ele é afim, né? <risos> e para no final ser uma ser um amigo dele do passado, né? Parece que encararam greves é, sim, aí juntos no passado lá... e
0: tal. Acaba tudo em samba, né?
2: Histórias que, é, histórias que se intercruzam agora esse filme eu acho que ele é bastante é, influenciado mesmo por algumas coisas do neorrealismo principalmente quando você pensa na, na questão das crianças e tudo é, e também um pouco por ser um filme que ele, ele não traça muito, muitos dilemas morais ou muitos dramas ele joga as informações ele cria esse mosaico mais uma vez falando e, e, mostra, e, e faz a gente tirar nossas conclusões, né? ele não, não tem um, um drama tão grande assim envolvido, não tem psicologismo né? É, não tem personagens que Exato. são super desenvolvidos ali, é, um, é bem diferente do que vai fazer depois, eu acho que é até um passo adiante que ele vai dar ne, 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 vamos dizer, se você pensar na questão de, de narrativa com o Rio Zona Norte eu acho que esse aí é muito mais um o cinema observador, é, mas é, né? É
1: justamente o que vai custar caro pra ele, porque ele vai ser criticado justamente por isso, né? Porque, porque o, o Rio Zona Norte é, é um tratamento de personagem, tem toda uma construção de personagem ali, né? o próprio olhar subjetivo do personagem. É, a proposta e tudo é outra, né? É outra Mas é, eu
0: acho interessante você, a gente falar que nesses três filmes que a gente vai falar hoje aqui, mais um quarto, né? Mas nesses três primeiros, né? o Rio 40 Graus, Rio Zona Norte e o Boca de Ouro, todos os três têm uma construção de roteiro bastante interessante, assim...
1: Uhum. Exato.
0: Diferente do que você está acostumado a ver no cinema clássico. né? Então, aqui ele trabalha com essa ideia de um mosaico, dessa construção holística aí que ele mesmo falou. É, no Rio Zona Norte, você tem aquela estrutura de flashback... Que aí nos remete até pro cinema no ar americano e tal. Uhum. E no Boca de Ouro tem ali um, um rachomão brasileiro. Rashomon. É. As versões,
1: né? Isso.
0: Sensacional. Então, é. é interessante analisar essa, essa estrutura. E é outra coisa que, que também eu fiquei pensando quando assisti o filme: sabendo que o Nelson Pereira é um paulista, como ele vem e faz esse retrato da cidade, né? E isso começa, pelo que eu li, quando ele tá fazendo lá o Balança Mas Não Cai, essa chanchada, como assistente de direção, e ele começa a sair com o pessoal da técnica ali do filme, né? Então, assistente de câmera, mas não sei o quê, o cara lá, sei lá, o contra-regra, essas pessoas moravam em comunidades. E o com
2: próprio depois, né? O
0: Zé Kett também, e aí ele... Aí ele começa a frequentar as favelas do Rio de Janeiro e começa a ver essa realidade. Ali surge essa ideia de, de fazer o Rio 40 graus. Né? Uhum. Então, ele chegou a morar. Eu acho que, com, não sei se foi com o Zequete, mas com uma dessas pessoas, chegou a morar com, com ele para tipo observar mesmo e, e, e conhecer mais.
2: O fato é que foi um modo de fazer cinema novo para a época né? e que realmente jogou uma luz no que viria depois. Né? Esse filme, inclusive... Também foi no festival lá da... da o Karlov Vary né? Da, da, Polônia. Da, da República Tcheca, eu acho. Tcheca, perdão. É. E ganhou um prêmio de jovem realizador.
1: Ou seja, ele é comunista mas não tem jeito. <risos> é. É. Mas eu
2: também eu acho que ele nunca negou isso. Nunca negou. Ele fala. Não era essa.
0: E eu acho interessante como termina o filme, né? ali com o samba da Portela termina é. começa no, 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 no morro e termina no morro justamente começa com, esse,
2: com samba termina com termina samba termina
0: com samba e termina com aquela aquele ensaio para o Carnaval né que é outro aspecto Não. da cidade do Rio de Janeiro também
1: é interessante é interessante isso porque ele ele termina de uma forma, eu vejo como esperança. Ele termina de é, forma positiva, ele joga para o céu, Inclusive, né? Inclusive, a, estrelas, a música
0: levanta a gente juntamente é. com o, o que o Alexandre, acho que foi, comentou, né? A, a, a câmera subindo, aí você vê é. que ele passa por uma maquete
2: passa a pela gente... mãe, né? Primeira é, mãe, é. que a tá mãe tá,
0: olhando lá de a cima, Mãe né?
2: esperando o filho, que ela ainda não sabe que ali é o filho, é um né? ter, ter,
0: Termina para cima, mas a gente sente ali um pesar ali, né? Porque não, é, é aquela é.
2: coisa. Termina para cima, mas tem que ter um sacrifício, é. né? Tem é. que ter um sacrificado ali que é um dos garotos, né? naquela briga de, 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 de gangues ali. Que, aliás, do, que né? aliás
0: é sensacional a morte dele, né? Porque é sensacional da forma como ele, como ele constrói o filme, Sim, não a morte é. do menino. É. Mas é que tem o corte ali do atropelamento pro gol, né? O gol no Maracanã, tem lá um, um, ele gritando e aí o grito do gol.
2: Espetacular nos verdadeiros minutos da partida, o consegue marcar o tempo da
0: vitória. É uma fusão interessante isso, Mani.
2: é isso. Lembra muito aquela construção da cena da morte da Pina, né? na isso, na, na, isso. No Roma Cidade Roma Aberta, Cidade ali, ali, que você Você vê a corrida enquanto você vê o, o, o veículo. No caso, ele é atropelado por um, é. ele cai, ele tenta pegar um bonde, cai, né? Ou é atropelado
0: mas lá não tem esse corte pro para dentro do maraca.
2: Mas você tem, esse, é não tem, não tem. Você tem um sacrifício humano, né? E uma perda, é, enfim. Mas é um filme muito, muito rico, cara. Do, que ele, esses filmes quando você vê a primeira vez, talvez você não consegue pescar todos os elementos. Depois você, é um filme que precisa de uma revisão, né? E, um pouco mais amadurecido e você consegue ver mu muitas construções ali. Eu, eu gosto muito da, da, da maneira como ele faz as transições, né? Você vê, por exemplo, na Quinta da Boa Vista, quando eles estão passeando no início do filme, aquele casal, né? Os garotos... Não, os garotos vão lá na Quinta da Boa Vista para para vender amendoim, aí né? tem um lá que desafia a jogar bola de gude, alguma coisa assim, e, e nisso entra outra história, né? O casal que tá passeando lá, o, o fuzileiro, aquele militar lá, que é o principal, que é o Roberto Batalin né? E, o, e, a, e a, a Glaucia Rocha, né? Então, uma história se intercruza com a outra, né? E isso vai acontecer inúmeras vezes no, no filme. Né? É. Até depois em Copacabana, quando eles vão lá pedir a permissão do irmão e tal, que aliás o filme também pincela nesse outro fato, né? Que, a, que, 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 que é parte histórica da, da formação da, da cidade do Rio de Janeiro do povo, que é a são os migrantes, né? O pessoal nos nordestinos que vieram é, para, né? Principalmente para a construção civil ali no, no, né? no, 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 no final dos anos 40, anos 50. E, então você vê que é uma família do Nordeste, são outros valores. Ele chega a falar assim: ah, se fosse lá na nossa terra, isso não ia ficar assim, não, não sei o que e tal. Mas enfim, é, eles também têm que abrir mão dessa cultura deles para virar tudo o grande caldeirão do Rio de Janeiro, né?
0: É isso aí. Vamos continuar no Rio de Janeiro, mas ir para a Zona Norte agora?
2: Deve ser um tiro, hein? Vamos entrar com essa bomba logo depois da quaresma. Deixa eu ver.
1: Não, Maurício. Este não. Este som é meu. Só meu. Eu vou gravar ele sozinho. E eu é disse isso com a Ângela Maria.
2: Já começa com uma crítica. Eu, eu adoro o Rio Zona Norte, mas eu acho que o título não é tão exato assim. Não devia. É, aliás, que ele queria fazer uma trilogia, né? O, teria o Rio Zona Sul também, né?
0: É. Uh,
2: mas eu, o, o fato é que esse filme ele acaba sendo muito mais sobre a favela, sobre o ambiente da favela, que aí poderia ser em qualquer lugar, até na Zona Sul, né? Seria, seria igual. Quantas favelas tem na Zona Sul, né? É, do que o subúrbio acho que até o Boca de Ouro é muito mais um filme é, de subúrbio é, espaço madureira, do que o Rio
0: da né? Norte mas o, o negócio é o seguinte ali a gente começa numa linha de trem que é aonde aquilo ali? aquilo é na Zona Norte
2: é, aliás assim, a central do Brasil ela aparece no início e no final do filme é, não à toa é justamente que é como se ele ma, ma, delimitasse isso aqui é o marco que divide o centro e a Zona Sul é da, da Zona Norte, então aparece no plano inicial e no plano final também
1: é, E lembrando que a ideia de fazer esse filme ela surgiu justamente em viagens e trem né? que ele estava viajando me parece que ele estava indo para um batizado ele e o Zequete estavam indo para um batizado de um colega na Zona Norte eles tomaram um trem e nessa viagem que o Nelson teria tido o estalo de escrever esse roteiro do do Rio Zona Norte é. É. Ele, ele fala
0: numa entrevista, e aí começa aquelas versões, né? Talvez Não. seja uma complementação ou eu tô aí trazendo um ponto contraditório. Mas ele diz numa entrevista que a ideia de fazer o, o Rio Zona Norte vem, inclusive, de uma, uma coletividade da equipe do Rio, do Rio 40 Sim. Graus. Ali terminando o Rio 40 Graus, eles estavam tão empolgados e gostando da experiência que eles falaram, porra, vamos, vamos, vamos continuar aqui, vamos fazer outro filme, não sei o quê. E aí vem essa ideia que o Alexandre falou: de seriam mais dois filmes, o Rio-Zona Norte e depois o Rio-Zona Sul, né? Sim. Mas pode ser que ele tenha tido essa ideia e depois amadurecido justamente quando fez essa viagem aí de trem, né? Não. O fato é que ele pega essa figura do Quete, né? esse sambista e utiliza um pouco da vida dele para inspirar base, o personagem né? do Grande Otelo, né? Porque basicamente é o filme faz ali uma uma crítica ali a esses a situação desses compositores do do, do Morco, artista, né? né, do artista em geral que cria uma composição e depois essa composição, essa música vai ficar famosa na voz de um grande cantor já estabelecido que pega lá os direitos autorais da música e o cara fica sem nada, ganha um cascalho lá para abdicar dos direitos, vamos dizer assim.
1: Né? É e sem, dúvida, e sem dúvida, pelo menos para mim, fica muito claro que tem uma questão racial também envolvida é, aí, né? porque o, o compositor negro ele tem que, sei lá, traçar... É, correr a, bril ainda bril, existia né? é, exatamente
2: depois na música eu acho que isso aí até ficou um pouquinho afastado um pouco depois mas nessa época ainda existia muito né
1: é o é. componente racial para mim muito forte aí né essa questão do artista branco que sobe o morro para buscar a letra de música do artista negro e descer para gravar, e se dar bem com a música do outro. Né? Tem, uma,
2: tem uma, algumas visões, algumas, alguns críticos que vêm nessa história do espírito da Luiz Soares, né, o personagem do Grande Otelo, que, porra, eu acho personagem fabuloso, eu acho personagem fabuloso, eu acho que se forem fazer um, um levantamento aí dos 20 maiores personagens do cinema brasileiro, ele tem que estar. Tá. Mas, enfim, mas vem aí um, um... quase ele traçando um paralelo, o roteiro desse filme, com a própria história do de afirmação naquele momento do cinema brasileiro, né? Tinha pessoas com talento, tinham pessoas com ideias, tinham artistas, mas que não tinham a capacidade de transformar as suas obras num produto vendável. Que é a grande drama do cinema brasileiro, se for ver direitinho, até quase até hoje, né? Até pelo menos muito recentemente. Então, mas na verdade isso pode se encaixar em qualquer artista de qualquer arte, não só músicos, né? Detém a criatividade, detém o talento, não, mas não, não detém os meios de produção, os meios de. de principalmente de distribuição, de, de comercialização disso, né? que, que acabam sendo explorados, né? que era é o caso ali do, do, do espírito. Né? Você
0: falou no, no personagem dele, né? que eu também falei que era inspirado aí no. No Zequete, mas porra, é, é uma baita atuação do, do grande Otelo, né, cara?
2: É aquela então, cena bra... em que
0: ele, que, ele, que ele chora ali quando ele consegue é, entregar a música para Angela Maria lá naquela cafeteria
2: do, aquela cena, do estúdio, fabulosa, né?
0: E aí ela começa a cantar. Depois ele entra, pô, o cara tá chorando ali, meio com os olhos marejados. Porra, sensacional! aquela cena.
2: A, a, Aquela cena, aquela cena. Eu não me canso de rever, porque tem, tem muita coisa envolvida que você passa desapercebido. Pra começar, justamente isso. Ele, ele é um cara que compõe, mas ele não sabe escrever a música. Né? É, então ele não. não sabe ele, escrever ele, a ele,
0: partitura, ele,
2: é, né? É a, a partitura musical. Ele leva a letra escrita ali. Ah, né? E é tanto, é, tudo tanto é que quando ele vai apresentar bolso, a pra entopado, ela, é amassado, ele tem que começar né? a cantar, porque ela não sabe a melodia.
0: Puxa uma caixinha de fósforo é, ali. Aí ele
2: começa a cantar. Depois que ele canta, ah, vamos dizer, o início, o primeiro. O primeiro, o primeiro primeira estrofe e tal, o refrão, aí ela entra, aí ela pegou já o embalo do, do, do ritmo, já tá com a letra ali, aí ela canta, e quando ela começa a cantar aí você vê o semblante dele de né, ela não precisava nem e falar, né ele a música é minha é. mas você vê que mesmo depois do a música é minha, aquela satisfação ainda tem mais uma etapa que ele vai ter que cumprir, né, faça escreva a, a, a partitura,
0: Isso, traga aí. pra mim não sei o que lá dizer. A, é, é
2: yeah. Que, aliás, também tem gente que vê ali um alter ego do, do próprio Nelson, né? que é aquele cara que quer, re, que reconhece a, o, o valor um da cultura artista, popular, né? reconhece, dá valor à cultura popular, quer estabelecer algum tipo de relação com ela, mas ele não consegue também sair um pouco. Você vê que principalmente aquela mulher dele, aquela namorada, toda hora puxa ele de volta, né? Até uma hora que o é, e,
1: e o artista negro ele não consegue se integrar aquele outro mundo, né? Aquela cena é. perto do fim quando ele vai na casa do Paulo Goulart, Isso, você vê que a mano. conversa ele tenta se integrar, que ele é muito triste. Eles abandonam né? ele, abandonam. É um
0: contraste também, né? Como é. tem no, no Rio 40 graus, é. Inclusive visualmente aquela
2: cena é muito bem construída, cara. Tem é. uma, tem uma, tem uma hora que ele aparece eu acho que num espelho, um reflexo dele que aí você vê que ele está sozinho, né? Porque ele está ali, era para ele estar tá fazendo parte, mas você vê que daí, ele, pouco ele levanta, vai embora, só o Paulo Goulart vai atrás dele e fala, o Paulo Goulart, o Moacir, né, o personagem falar mas você já vai não sei o que sabe é. como é que é você vê que ele até tem uma boa índole de, de reconhecer aquele talento mas ele, ele não quer sair daquele mundinho o
1: personagem do Paulo Goulart me, me não sei eu, eu não consegui me eu não consegui definir ele eu não consegui é. definir esse cara se é. ele ele tá abusando se ele tá usando é, eu acho que não ou fica, fica, tá, claro, é mas, agudo, fica claro mas não fica claro
0: mas eu acho o seguinte também cara que é uma coisa que eu ia deixar para falar no final desse filme mas vamos encaixar aqui que é o seguinte: se a gente notar, para mim tem uma grande questão também nesse filme aí, da, que ele trabalha justamente com a identidade desse artista que faz a composição, é o grande criador, e que vai obter sucesso, a, a música, a criação dele, vai obter sucesso através de outros, né, de terceiros. É. E aí o filme todo é construído nessa questão de identidade ali, porque ele morre naquele, no início sim, do filme lá nos no trilhos do trem. E não chega
2: a morrer né não chega é, não a... morre né hospital.
0: ele tá lá ele caiu só que aí ninguém ninguém sabe quem é ele né é. quando eles retiram lá ele é meio que retirado e vai para o hospital como um indigente só tem aqueles papéis ninguém né? sabe. só tem
2: aqueles papéis que não É, lixo, é ninguém ali. entende
0: ah aquela letra de música quem é esse cara e tal mas aí é. que tá a conexão com Paulo Goulart
2: é que tem o um endereço anotado ali né tem
0: o um endereço anotado Isso. só que no final do filme a pessoa que reconhece ele pelo menos é, é, simbolicamente diz, não, esse é o compositor tal, né, o espírito da luz e tal, é justamente é o Paulo Goulart, é o, é o cara branco que conheceu ele lá no morro, aprecia e, ele por conta da música, eu acho que é ali um e,
1: comentário... E pelo, e pelo que eu me lembro, ele fica com os papéis no final, é, né? É, Isso. pode ser Na verdade também, ele ó. sai...
2: É, eu já vi esse filme umas quatro vezes e também... Variei bastante, mas hoje vendo, eu acho que o personagem do Paulo lugar ele só ele só é um cara, vamos dizer, muito acomodado no mundinho dele. Ele não é um cara que trabalha explorando música, como o Maurício lá. Não, o ele é um personagem do Jéssico Valadão, que é um explorador de mesmo. Escalão, né? Né? É. Ele é um músico frustrado, formado em música erudita e não sei o quê, mas só que em vez de. De, de
0: compor, de, ele é de música. De compor, orquestra, ele, ganha, ele, ele, ele
2: ganha, dinheiro, de, é, ganha dinheiro tocando em orquestra de rádio, lá é violino. E você vê que não é só o discurso dele. Falando isso, né? Que com a frustração ele fala, ah, eu faço coisa pior do que você, eu toco violino em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer coisa que me pede para tocar. Aí a namorada até fala, ah, vai começar com o seu draminho, não sei o quê. É, e não é só isso, na hora que a gente vê efetivamente ele na rádio tocando, a cara dele de, de enfado, né? É. De monotonia. Ele não tá gostando mas, daquele aí. Mas então, assim, ele quer evoluir e ele até chega a falar em algum momento, ah, eu pensei até em fazer uma ópera a partir das músicas do. do do espírito e tal. Eu acho até que é, é sincero aquilo ali. Mas só que ele é, é tão acomodadinho naquele mundinho dele. Os amigos né, de elite ali, os músicos metidos a, a sabichão. Que, que... Ah, mas Tanto tem é que ter que umas... Eu
0: acho que ele é bem. É... Intencionado que chega um momento ali que ele apresenta o espírito como pô, isso aqui é um dos maiores compositores é. do samba acho brasileiro. Acho que é sincero. não sei o que. Acho é. que é um negócio sincero, mas é bem isso aí que o Alexandre aí, tá falando. É aí mesmo. no
2: final, aí no final, o que acontece, vou falar do final, mas tem coisa lá atrás que eu queria falar. Ele sai depois da morte do, do espírito, ele sai com aquele compadre dele, isso. que eu esqueci o nome dele agora. Que estava construindo junto com ele lá a vendinha dele e tal, que era. E, e eles falam, ah, eu vou te levar lá, tem gente que conhece os sambas dele, ele fala, ah, conhece quantos sambas? Ah, uns três, quatro, os melhores. Enfim, aí você vê que ele vai tentar dar uma divulgação àquilo ali.
1: Outra coisa que não fica muito clara também, até acho que legal a gente discutir, é como o. o... Ele, ele tentou se matar ou ele caiu do trem? Isso também não fica, pelo menos para mim, não ficou tão não, evidente. Ah, caiu, caiu. Ele caiu, né? Ele estava ele muito, muito feliz. na
2: felicidade, né? No... né? Ele tinha é, vendido a música sentido. dele
0: para Angela Maria.
2: É. Né? O filme é sobre o, a questão baseada na história do Zé Cat, é, inspirado né, na, na, na vida do Zé Cat, nessa questão de, de, de venda de música e tal, de reconhecimento como compositor. É... Isso está permeando o filme, mas o filme é muito mais, maior que sobre isso. É sobre uma questão de afirmação de identidade e tal. Você vê que esse cara, ele passa por todos esses problemas e no início do filme tem uma situação ali que parece que porra, a vida dele vai dar um boom, né? Você é. vê que tem aquela moça que se aproxima dele, uma moça bonitona, não sei o que, e tal jovem. Ele é um cara viúva, 15 anos, o filho está no internato, lá no, 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 no orfanato, sei lá o quê. Mas aí parece que ele vai vender aquelas músicas para o... Né, vai conseguir um sucesso com aquelas músicas lá com, com, com a intermediação do, do, do Moacir, tem aquele amigo dele que está ajudando ele a construir um, uma casa e aquela casa ali, nossa, aquilo ali é um vamos dizer, é uma, vai mudar a vida dele, ele vai poder trazer o filho de volta do, tirar do internato para conviver com ele porque agora ele vai ter um trabalho ali, vai fazer tipo uma vendinha junto ali, não sei o que aquilo ali é todo então porra a mulher inclusive se muda, já leva, leva a criança dela, enfim, tem toda uma esperança né, que vai se perdendo ao, ao longo do filme, porque ele é enganado é, na, na questão da venda das músicas.
1: E tem uma questão, tem uma questão interessante também, que é, ele tá, quando, quando o filme tem início, ele está deitado, né, ele já, já teve um acidente e tal, mas e ele a tá, tá vivo, né? Ele a não, gente ele tá não vivo, sabe. Exatamente. Quando ele a gente vê a primeira tá... vez, a gente
2: não sabe. A gente não sabe quando a gente vê a primeira vez. O que, que vai acontecer? Ele vai morrer mesmo e então. tal. Então a gente vai vendo. É isso que é mais interessante, porque, por exemplo, só desculpa eu te interromper, eu sei, mas. Quando a gente vê, por exemplo, o Crepúsculo dos Deuses, o personagem do William Holden, ele começa morto. Ele tá morto na piscina. Então a gente pode ver o filme, pode até se esquecer, mas não. Bom, a gente sabe que esse cara vai morrer no final. Ali, quando a gente vê a primeira vez, não. Ele caiu do trem, todos os percalços dele tem algumas situações de sus, pequenos sucessos ali, mas afinal, o que, que acontece com ele no final? Ele morre não? não, não no final?
1: Perfeitamente, mas o ponto que eu quero chegar o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte a, a gente está assistindo um filme pelo ponto de vista dele das lembranças dele, teoricamente são lembranças dele, que ele está ali em uma situação entre a vida e a morte, mas ele tá, a vida dele está passando pelo olho dele, ele está lembrando de tudo aquilo Uh, mas a questão é, a gente está vendo pelo ponto de vista dele, mas será que tudo aquilo aconteceu do jeito que ele está enxergando? É assim, será claro. que aquelas pessoas que apareceram, que passaram pela vida dele, são exatamente daquela forma que nós, nós estamos vendo pelo filtro dele? É isso é. que eu acho que é interessante. Sim, eu concordo, mas
2: não, esquece, mas não esquece que aí na última, eu acho que são quatro ou cinco momentos de, de flashback intermediados por aquela... Pra, pelo, pelo, pelo atual, né, que é ele sendo socorrido vai para o hospital, vai para a cirurgia e aí chega um momento em que se fundem, né, o, o, os dois momentos que é, que é justamente quando ligam lá para a casa do, 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 do Moacir, a, a mulher atende, até fala assim, ah, você vai perder tempo com isso hoje, não sei o que, então, enfim, então você vê que Existiram aqueles fatos, né? Existiu o Moacir, existiu a, a, a essa, essa relação, essa amizade. Ele tava com efetivamente com, com um bolinho de, de, de músicas ali, no No bolso. Então assim parece que são lembranças confiáveis, confiáveis em bom é. sentido. Só que ele vai tendo só derrota, né? Aquela mulher depois a gente vê que ela é uma interesseira. Pô, ah, e porra, tem uma cena uma cara. noite
0: ele ele perde quase tudo ali, né? Ele, a mulher é, vai embora, perde ele perde a autoria da música lá porque o cara rouba o Jesse Valadão rouba a música dele e o filho é assassinado. Irmão.
2: Tem uma tem uma tem duas cenas que são contra, contrastantes assim que é, é muito interessante depois que eu li sobre isso eu reparei como que ele constrói isso e a gente às vezes não deixa passar. No início quando ele lá no início do filme do, do, do primeiro flashback, né, quando ele vai reger lá o, o mexer com ela e tal, né? Que e aí aquela aquela mulata lá fica, né? Você vê claramente que ela tá dando um molinho para ele ali, tá sorrindo para ele, tá sambando, lá, né? Enfim, começa a se interessar. Aí ela se interessa ainda mais depois que ele tem aquela conversa com o Moacir e parece que ele vai. Opa, vai vender as músicas, cara vai ficar bem. Deixa eu me juntar com esse com esse malandro aqui. Ela aparece lá na casa dele do nada ali. Ah, posso dormir aqui. <risos> ok, beleza. O próximo momento em que vai, a gente vai ouvir essa música vai ser quando eles estão lá meio que festejando na casa, lá com aquele seu figueiredo da vendinha, não sei o quê. Eles ligam no rádio tá tocando essa música já orquestrada com um, com um andamento diferente, aí já, 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 ele já mostra até uma, um tipo assim de deturpação da música original, né? É, já
0: pegaram
2: já, já botaram, dele. né? E aí, eles falam ah, essa música é de, de Maurício, não sei o que, e não botaram o nome dele, né? e pô, Vai lá reclamar, eles começam a discutir, não, não, é assim mesmo, não, vai lá reclamar, e nisso a mulher fica puta, né? Porque ela vê o que? Ela vê que na verdade, não vai dar nada ali. O que ela achou que esse cara ia se dar bem na vida, esse cara só não vai conseguir nada, né? Então você vê que ela vira de costas, né? E ele espírito tá olhando para ela <risos> e ela tá de costas, fazendo umas caras e bocas ali do tipo, puta Essa que eu tô fazendo é aqui. Legal,
0: que ele, ó, ela fica na frente ali, a ação ela fica na ela, ela
2: primeiro Ela fica no primeiro plano, assim, hum. meio que sintonizando alguma coisa no rádio, e com uma cara nitidamente de contrariado, então você vê que assim, acabou aquele casamento, depois vai acabar mesmo ela vai embora, vai abandonar ele o filho vai morrer, ou seja, esse cara tá na pior, né, cara mas ele tá lutando, né, ele vê que ele tá lutando e aí, aí que eu respondo a tua pergunta, Rafael naquele momento ali no trem ele passou por todo aquele drama, velório do filho, o Maurício tentou de novo enrolar ele, falou, porra, essa não pelo amor de Deus, aí ele foi lá, né conseguiu vender para Angela Maria, não sei o que, não sei o que ainda tá meio sendo enrolado lá pelo Mossi e aí quando ele vai lá pegar o trem ele está feliz, ele está cantando ele vem uma melodia na cabeça dele que ele está compondo ali, né? ele está compondo
1: enquanto ele é, é um momento trauma. de alívio né? é um momento de felicidade dele ele se encontra é. ali. Né? Ele inclusive é está
2: sentado ele inclusive estava é. tá sentado, mas aí entra umas grávidas, umas coisas assim ele se levanta. Ele,
0: ele, 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 ele muda sabe. de vagão né? ele chega a mudar mas de ele vagão. Ele muda de vagão né? com o Nelson Pereira
2: pô. Isso.
0: o Nelson Pereira <risos> fica correndo atrás dele lá <risos> tem um momento Hitchcock do Nelson Pereira
2: <risos> é verdade, é verdade, a composição a outra aqui, a partir, então é, ele vai pro... Eles
0: muda ali, ali é a central, é. né? Acho que
2: é a central do Brasil. É. Né? Isso, é a central. É. E aí não ele cai, ver. ele cai, eu acho que ele cai, isso não aparece, mas ele cai no... Onde é mais ou menos ali um engenho novo, né? <risos> e, e aí tem todo... Mas eu acho que ele caiu, cara. Ele não teria porque se naquele momento Não, sim, matar. sim.
1: Faz, não faz sentido. Você está toda razão. Eu pensei... Eu, eu, na verdade, eu fiquei com suicídio na cabeça. Porque quando começa o filme, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, a gente pensa em todas as possibilidades. E levando em conta que estava dando tudo errado na vida do cara... Então, a gente acaba pensando nessa ideia de suicídio... Agora...
2: Esse, as músicas, eu acho muito boas do filme, assim, né, aquela pô, é, é, é Zé Cat, né, cara, até o a, se já tinha tido, já tínhamos tido ali a voz do Morro dominando lá o, o Rio 40 Graus aqui, são acho que umas 4 ou 5 né, dele, tem essa Mexi com Ela, o Malvadeza Durão né, que, que, ele, que é a música que ele vende pra Angela Maria e tal, é. enfim é e que até parece que no filme meio que fica meio relacionado à morte do filho, né? Como se aquela música ele tivesse composto a, 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 o, o, o Valente, não sei o que da, da música é o, seria o filho, né? Que, que era um delinquente, né? Exatamente. Hum. Mas, Mas eu acho
1: um eu, eu acho grande um bom filme. É, é, muito. Eu, 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 olha, eu, eu tô para dizer que é melhor que o 40 graus, viu? É, eu
0: acho, eu acho mais bem construído. Eu né? também acho. Eu, eu também acho, acho, acho um filme mais, a, mais bem acabado, vamos é. dizer assim.
1: É, a, a, eu é. acho que a crítica da época ela estava esperando por uma, um Rio 40 Graus segunda parte, parte 2, ah. não é isso a proposta isso. É, é. é outra proposta né? é outra uhum, proposta é um é. e, esse, na e aí ideia.
2: naturalmente aí naturalmente, esse filme já é um filme mais difícil você linkar com o neorrealismo italiano, por exemplo não tem muito a ver até a, o livro que eu, que eu li aí para me preparar para esse episódio foi o livro Um Olhar Neorrealista Sim. Interro, Interrogação detalhe que tem interrogação no título Um Olhar Neorrealista de é, Maria Rosária Fabris Uh, ela, ela chega a falar o seguinte bom, que o, se você for linkar com filmes italianos ou neorrealismo o, o Rio 40 Graus está para uma é, cidade aberta, ladrões de Bicicleta assim como o Rio Zona Norte está para o Sedução da Carne ou seja, dá para entender né você pega um diretor lá do neorrealismo o Visconti, que já evolui para um outro tipo de construção Não. mas ainda calcada muitas vezes num, num, numa situação... Mas é, aí que tá. O, então... o, o,
0: eu, eu vi uma entrevista do. Eu li uma entrevista aqui desse livro, do Nelson Pereira. E, da boca dele, ele dizia que as pessoas faziam um pouco de confusão, porque ele diz que ah, a, gente não, a gente não via o cinema italiano como uma inspiração é, temática, porque a gente via que pô, a situação dos países são muito diferentes. A Itália estava passando por um período de pós-guerra. O Brasil vive em pós-guerra eterno. Sim, né? sim. Então assim ele, ele dizia muito mais que a, a inspiração dos meios, é né? exatamente os meios de produção. O cinema italiano mostrou para gente, o cinema do neorealismo, no caso, mostrou para gente que era possível você fazer filme de forma independente. Vamos dizer assim, né, saindo nas ruas e fazendo, colocando a sua ideia ali produzindo seu filme é. sem precisar depender do, do estúdio, né, de uma produção mais elaborada.
2: Lembrar que o Nelson usou uh, dinheiro de prêmios, né, recebido pelo Rio 40, é. 40 graus para financiar, financiar esse filme. O é, né? a, além de ter um grande tenta... momento, né? É, exatamente, é. além de ter feito um acordo na época com a empresa de São Paulo, a Maristela Filmes, né, e com pra o Rogério Santos, o equipamento, né? né? é aí com o Roberto Santos, tanto é que acabou aí, eles já foram para São é, Paulo, levaram
0: o equipamento para São Paulo para fazer o grande momento, né?
2: E o Nelson, ele quando foi conversar lá com a com a Atlântida para liberarem o, o, o grande hotel, eles falaram, ah, ele é muito difícil, ele tem problema com a bebida, não aparece. E o Nelson disse que ele filmou 42 dias sem faltar, sem atrasar. Não, ele é não só ele...
0: não faltava, que ele ficava. Ele tinha um show, um show que ele fazia né? na, na casa lá, Night and Day. E aí ele filmava, aí ia pro show, terminava um o show, show de madrugada. Tinha um show às 6
2: e um show é, a é, uma voltava,
0: da manhã. Filmava outro pedaço, depois voltava para casa do show. Imagina a vida do, é. do grande hotel. Deve ter sido abreviado ali uns 10 anos só nessa filmagem.
2: Aí. É verdade. Esse
0: vai e vem. Aí. Mas vamos, é. vamos. Vamos seguir. Vamos seguir, vamos para madureira agora. Vai
2: passar no, <risos> não vai passar no. Atropelar o Mandacaru? Você é. Não vai passar no sertão antes. Ah, é.
0: vocês querem passar filme a filme? Eu até vi o Mandacaru. Achei um filme assim, interessante, cheio de problemas, assim, mas é, né, que ele acho, faz é. ali tentando fazer o, o Vida Eu secas. acho que vale ver. Eu acho que vale, o que a gente vale pode ver. fazer não. aqui,
2: já que a gente não vai terceiro é, então grandes a gente... comentários, o que a gente pode fazer aqui é dar nossa opinião <risos> no sentido de vale ver, vale, vale ver é um mesmo? filme até que eu não diria que é um filme só para completistas, se você quer ver tudo né? oh, não, filme tem, filme judico, tem o Nelson tem, um atuando é, e, é, e tem a, a curiosidade de você ver o próprio Nelson atuando né? é, exatamente, é um faroeste brasileiro é um filme que me lembra um pouco aquele o proscrito, não, não, não lembra o proscrito lá do, do então, Howard Hughes né? que também é um filme problemático né? é então, por outras questões.
1: <risos> mas eu, 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 é isso que o Fred falou. É um Faroeste, né? Ele é um, ele é um filme de gênero. Ele é, é, o, o Nelson ia, a intenção era fazer vidas secas, mas naquele período choveu no sertão, né? Uma coisa meio difícil de imaginar. Choveu no sertão muito. E aí que acabou que ele... Na, na última hora ele teve a ideia de fazer o um Mandacaru e acabou embarcando no Mandacaru.
0: aproveitei eu a equipe, um filme, né?
1: eu, eu acho que é um filme problemático. Eu acho que é um filme é, um pouco convencional dentro da narrativa dele. Não, não me empolgou particularmente, assim. É não, se, você, que eu...
0: se você olhar né, a sequência dele ali, Rio 40 Graus, Zona Norte... Aí vem o Mandacaru e depois o Vidas Secas. Uma, o Mandacaru tematicamente ele parece meio. Né, parece realmente um filme assim: ah, vamos fazer para não perder aqui a equipe uhum. que está aqui, Exato, o dinheiro exatamente. que a gente já gastou para chegar aqui. Vamos fazer um filme para ver se dá em alguma coisa. E aí depois ele vem com Vidas Secas, de 63, que é um filme que a gente já comentou isoladamente no episódio.
2: Episódio 139 do PFC. Que é
0: uma adaptação do, do livro do Graciliano Ramos, né?
2: É, que aí também começa esse e... outro fato, né, que a gente é. tem que falar, que é um cara que fez bastante adaptação, né? de, de, sim, de autores sim. nacionais é, importantes, né, Graciliano aí no Vidas Secas, depois vai ter mais Graciliano, né, no, no Memórias do Cássio. É, e a gente tratou bastante disso lá no episódio 139, tá lá, escutem. E aí em seguida ele vai adaptar um dramaturgo, né. E essa
0: primeira adaptação do Nelson Rodrigues no cinema, né. Boca de ouro.
2: Pois é, agora o senhor vai tirar tudo. Tirar os dentes? Os 32, não são 32? Pois é, os 32 dentes. O senhor vai arrancar todos os dentes porque eu quero uma dentadura de ouro. Mas não se usa dentadura de ouro? E... Meu amigo, o que, que é? Mas eu quero, e daí?
0: Filme muito interessante. Chegamos em Madureira. Rashomon brasileiro.
2: Eu acho um filmaço. Eu não achava, não. Primeira vez que eu vi. É, Vivendo, também não. Eu, agora, agora eu acho que é um filme muito bem construído. Essa narrativa rachomônica dele aí. É, rachomônica cidadão né? quênica, né? É, também, também.
0: Porque tem esse lance do... Pra quem não viu, não conhece a história. É, é a história de um bicheiro, né? A, verdade, a gente vê a ascensão dele. Isso eu acho muito interessante no filme, né? O filme, ele começa... É, tipo, mostrando não a visão de alguém sobre o bicheiro, mas mostra meio que uma trajetória até meio, entre aspas, clichê desse tipo de filme policial, né? Ascensão do bandido, né? Então, o cara que começa lá no, no ponto, lá, fazendo jogo do bicho, na, na frente de uma fábrica, então ele é um soldado ali daquele esquema e tal... Daqui a pouco ele tá é, preso, aí depois ele sai faz um
1: serviço um lá, lá
0: para acabar com outra boca lá, sei lá como é que chama aquele negócio lá, um ponto lá do bicho e tal, e daqui a pouco ele tá se envolvendo com o chefe, mata o chefe dele, mas isso tudo é o, a primeira sequência do filme. os assim, créditos né? praticamente, Os créditos,
1: né? ele mostra muito rapidamente. Eu não sei se vocês já viram um filme que chama-se... Uh, Mickey One, do Arthur Penn. Não sei se vocês já assistiram. Sim, vi. Ele, o, o Arthur Penn, esse filme foi feito. Eu acho que o do filme do Arthur Penn ele foi feito depois. O do Nelson acho que é antes. É bom, Não, enfim. acho que é
2: 61, é? eu acho. Eu bom, acho. Vou, eu tô vou conferir. Na... Eu tô na dúvida, eu mas eu Mickey sei que o Mickey
1: One é, é um filme antes do Bonnie Clyde, né? Então... É, bem antes, bem antes. É, é coisa de 4, 5 anos antes do Bonnie Clyde. É 65,
2: mas... o Mickey One, desculpa, ah, você tem então... razão. Você tem toda a razão, é depois. Isso... Não, eu que peço perdão. O 65, fato é
1: que, tá é que o Arthur Penn ele usa o mesmo recurso narrativo no Mickey One, que é hum. o quê? É resumir o personagem em 5 minutos durante os créditos ali. Sim. Com uma série de elipses que ele vai usando Uma montagem rápida, música e tal E é exatamente o recurso que o Arthur Peno usa no Mickey One, e quando eu tava assistindo Boca de Ouro agora recentemente para esse episódio na hora me veio na cabeça o Mickey One, porque eu falei, meu, é o mesmo recurso narrativo. Eu,
0: eu não sei como é que segue o Mickey One, mas o fato é que depois dele mostrar essa ascensão do, do Boca de Ouro e uma cena chave que a gente entende porque que ele é chamado de Boca de Ouro né ele vai <risos> no dentista, uma coisa bem de é. Nelson Rodrigues, ele vai, ele vai no, no <risos> dentista e manda arrancar todos os dentes, porque ali ele chegou no
2: topo, né? E trocar tudo por dentro de ouro. Eu acho que aí é que entra essa, vamos dizer, não sei se é preconceito, clichê, ou essa visão... Da, do, da, do subúrbio, né? Do, do suburbano. Essa coisa de que, assim como a gente tinha visto lá também no, no Nelson lá da, do Afalecida, né? Ah, eu quero o melhor caixão, eu quero não sei <risos> o quê. Essa coisa assim, a pessoa. Uma necessidade é, uma subida, de se afirmar. Né? Uma necessidade é. de se afirmar de ostentar, ou de demo, né? de ostentar um, uma pequena ascensão social, é. uma pequena. Né, superioridade aos, aos vizinhos com, com, com coisas é, ali, grotescas
0: ali ele vai estampar na cara né hum. vai cuspir na cara de todo mundo com um dente de ouro né porque
2: acho que era cada um sorriso de dele... temas do Nelson Rodrigues é. era essa essas polícias é. hipocrisias suburbanas
0: mas aí o fato é que nessa nessa estrutura aí desse roteiro ele mostra ele, ele fazendo serviço no dentista e logo depois se eu não me engano posso estar confundindo mas já é, a gente já tem ele como morto, né? Uhum. Vem aquela notícia lá naquela... É, na, redação. Na, redação na redação. do jornal, jornal que ó, só a caveirinha, tu vai entrevistar <risos> a mulher lá que viveu com boca de ouro, não sei o que, porque o boca de ouro acabou de morrer. Então ele mostra a ascensão, o topo talvez ali representado naquela situação do trocar os dentes por dente de ouro e tal, e logo depois a morte. Aí a gente uhum. vai conhecer um pouco do... ou não vai conhecer nada, <risos> né? vai ter uma ideia mais ou menos... De que terá sido esse tal de Boca de Ouro através do relato
2: Dona Guigui. da Dona
0: Gigui, da Dona Guiguia personagem da Odete Lara, ela vai dar três relatos sobre uma mesma situação envolvendo um casal, com a
2: conveniência né? dela. de
0: acordo com o humor dela, a conveniência dela. É, e nesse ponto de do
1: e nesse ponto de do e do Rashomon, né? Porque é. eles são, são pontos pessoas diferentes, de, são pessoas diferentes dando uma versão, suas versões, suas partes da história, digamos assim. Aqui é a mesma pessoa, né? Então, em algum momento ela está mentindo. <risos> ou todo, uns três, algum, né? Ou Vamos uns três. três. Exatamente, Se pedir para ela contar exatamente. uma
0: quarta vez, ela vai falar ela de vai novo. Ela vai contar uma
2: outra história. Lembrar que o Nelson foi jornalista, então ele conhecia aquele ambiente da redação, é, que aparece exatamente. um pouco ali. O Isso é outra do
0: característica do Nelson Rodrigues também, né? Vários filmes dele têm, têm a figura do jornalista.
2: Do Ivan Cândido, né? Que faz o. o, o, o... Que faz o jornalista, né? E, e, e é um certo estrategismo ali dele, né? Que ele não é. ele, ele chega para entrevistar sem dizer que o boca, boca de, de ouro, ouro morreu. morreu. É. É, então ele. Eu não sei um...
1: aonde que eu li que uh, me parece que na, no teatro o Ivan Cândido fez o Boca de Ouro, né? Ah, é. hum, Pode é? ser. Eu li ser. alguma coisa. não, não de, era no no o,
0: o outro lá que até o Alexandre postou foto lá no nosso Ah,
2: rapinho. não, era o Boca de Ouro, era o Milton Moraes.
1: Milton Moraes. perdão, eu confundi Milton o, o Milton Moraes. Talvez tá. o Ivan
0: Cândido hum. tenha feito até o Caveirinha é. mesmo, sei lá, não sei. É, Mas o, outra coisa que eu ia comentar dessa, dessa questão do flashback é que, assim, é interessante que a Odete Lara, personagem dela, conta esses relatos envolvendo ali um outro casal, né, o Leleco e a Celeste, lá até o Daniel filho, tá nos primeiros filmes dele e tá. tal. Mas ela, a personagem dela, Dona Guigui ela não está presente dentro dos ambientes Exatamente. onde acontecem as histórias, né? Ela tá na casa, é. a gente sempre vê é. ela no andar de baixo no da casa. Mas ela hum. não tá ali vivendo, por exemplo, para saber que, pô, o Boca de Ouro fez isso com o marido da Celeste, ou a Celeste fez aquilo com o próprio marido, não. com Boca de Ouro, as três Dondocas lá da Zona Sul. Ela não tá vendo aquilo, ela tá na casa, mas.
2: Fica coerente até com, a, com essa indefinição é, de versões, exatamente. né? Versões, né? É. Agora, uma coisa daquela sequência de abertura que você falou, tem uma coisa que, além da, da montagem, da, da, da maneira de apresentar o personagem, que é a trilha, né, cara? Me chama a atenção e, pô já de cara eu já saquei que era o mesmo cara do Assalto ao Trêmio Pagador, o Remo Zay é uma trilha, lembra muito do, do Assalto ao Trêmio Pagador,
1: é, do é, o, o, o Fred citou aqui a questão que foi o primeiro filme do, baseado no Nelson, né e é bom lembrar que na época o Nelson era meio que tido como maldito. um autor meio maldito, pornográfico, erótico, então assim... Tô taradinho, todos os, né? Os é, produtores é, é, tinham medo de adaptar Nelson Rodrigues para o cinema, né? Mas é isso que acontece o, o, o sucesso dos cafajestes um pouco antes, né? Tem a nudez lá da Norma Bengel, e aí deu um estalo aí nos produtores, eles falaram opa, acho que tá na hora da gente ir... Poder que a, questão, a questão política
2: também, né? Questão Porque política também. O Nelson era acusado de ser. O Nelson Rodrigues era, era considerado de um cara reacionário. Ser um cara reacionário, direita.
1: de direita. O, o Nelson, Pereira dos Santos, era de esquerda, então quando o Nelson também é convidado, né? E vamos lembrar que esse é um filme de encomenda, o Nelson é, ele foi. O
0: Jesse Valadão é que convida, né? Parece que o Jesse Isso. Valadão gostava do, do, da peça, peça do Nelson peça. Rodrigues. Tinha intenções de interpretar o Boca de Ouro. E eu acho que o Jéssico Valadão foi muito esperto, na verdade. Né? Porque ele deve ter pensado assim, porra, baita de uma peça. O
2: personagem né? é para mim.
0: O um personagem é para mim. Daqui a pouco alguém decide adaptar essa peça, vão chamar o Milton Moraes, uhum. que já fez no teatro. Né? Vão pensar primeiro no Milton Moraes. Deixa eu garantir aqui... Eu tô achando que foi essa a intenção é. do Jesse, né? E Pode aí ser. vai lá e chama o Nelson Pereira, né?
1: Fazer e da isso. mesma forma que aconteceu com o Zona Norte, que houve uma incompreensão da crítica, de novo vai ter uma incompreensão da crítica aqui, porque é um cara um de cineasta de esquerda adaptando um dramaturgo que era considerado reacionário. Uhum. E um fato de ser um filme de encomenda, né? Então, assim, peraí, né? O Nelson Pereira dos Santos vai fazer esse filme e tal. É. Uh, e surgiu muito, muita, muita gente vai julgar e mesmo depois que o filme fica pronto e ele é visto ele vai ser considerado uma adaptação uma mera adaptação de um texto né o mérito diziam na época não era do Nelson Pereira é do Nelson Rodrigues porque o Nelson Pereira seguiu essa adaptação à risca e o que a gente viu foi apenas uma transferência do livro da da, da peça perdão para uh, a tela. É. e ele vai desculpa desse pulo no tempo também mas é, também é uma crítica que fizeram em relação a outras adaptações literárias dele de que ele acabou sendo perseguindo muito o livro uh, e, e o cinema digamos assim ter, teria ficado em segundo plano isso eu discordo
0: né eu acho assim não sei não sei se é uma visão é, típica brasileira da crítica que às vezes exige que... Ah, se o cara começou a fazer filme politizado e tal, ele tem que seguir naquele caminho, ele tem que sempre fazer o cinema dele de forma mais autoral. Mas a, a também.
1: época também ajuda a explicar isso, viu, Fred? É. Porque... Essa coisa do cinema de autor dos anos 50, 60, das, das é. experiências das, dos cinemas novos. Esse, esse destacamento, então, né? Exatamente, você tinha que afirmar muito a questão do, do, do autor.
0: Engraçado que eu li o texto do Ismael Xavier sobre esse filme. E o Ismael, ele fala que o Boca de Ouro é uma espécie de encontro entre o um herdeiro do neorrealismo e a dramaturgia do Nelson Rodrigues. Então, me pareceu... Do mais que eu vi lá no, no texto do Ismael, é que ele consegue identificar ali uma fusão das duas coisas, né? não é um filme neorrealista, tem até uma brincadeira aí, porque no texto do Nelson Rodrigues tem uma cena que o Nelson Pereira acaba deixando levando para o filme vocês vão lembrar disso, que tem um momento lá que a tem aquela cena com aquelas granfinas lá da Zona Sul, né? Sim. Que também é outro negócio, bem Nelson Rodrigues, né? As mulheres da Zona Sul indo atrás do bicheiro da Zona Norte.
1: É, como se o bicheiro fosse aquela coisa exótica que o Isso. rico vai procurar na favela, né?
0: Aí, aí tem lá um momento que uma delas fala assim pra outra.
1: Olhem bem para o Boca, ele não tem um tipo meio neorrealista? É, o tipo é. O
2: Dessica ia adorar o Boca. Você é meio neorrealista, Boca.
1: É sim, pode crer. <risos> tem, tem um comentário ali sobre o Neo Realismo. Um é. Você sabe que eu li uma crítica do Sérgio Augusto que foi escrito na época. O Sérgio Augusto já trabalhava na imprensa e no pesquisando no acervo do Correio da Manhã do extinto Correio da Manhã, o Sérgio Augusto escreveu uma crítica e também detonou o filme, detonou o filme, dizendo que era uma apenas uma uma, uma, uma adaptação, né? Que o Nelson foi fiel ao livro, à obra do do, do do outro Nelson, mas que o filme não tinha nada de inventivo. E depois, quando sai o Vidas Secas, a mesma crítica é feita ao Nelson, né? pelo Moniz Viana, que era o, o grande crítico da época, e que também fez a mesma crítica, que o Nelson era um bom adaptador, mas como cineasta ele deixava a desejar. Eu acho injusto, uh, ainda que admiro admire esses críticos, mas principalmente com Vidas Secas, eu acho injusto. Eu acho que é um filme que tem sim uma, uma, uma veia autoral do do Nelson. Sim. Só voltando ao Boca de Ouro, eu, a, a, a sequência que eu mais gosto do filme, eu acho que o filme todo é muito bom, mas a sequência que eu mais gosto e que eu acho que ali o Nelson chega num nível muito alto é o final mesmo, quando eles estão esperando o caixão sair, né? E, e ali você tem umas sacadas muito boas, né? Porque ali o Nelson tá fora do estúdio, porque. Sequ... Algumas... várias sequências foram filmadas em estúdio né? sequências internas da casa Sim. ali e tal e ali você vê que o Nelson vai pra rua, você sente o calor daquela multidão que tá toda em volta esperando o corpo, aquela sacada do cara, sem dente, tá ali esperando né? pelo... Uhum. pelo Pelo Boca de Ouro e não ter mostrado o cadáver do Boca de Ouro, né? Desculpa se deu algum spoiler aqui, mas eu acho que o final, ele encerra de uma maneira extraordinária. Filmada
2: em Madureira, né? essas em poucas Madureira. filmagens em locação. né?
0: Eu li que essa, justamente essas filmagens em locação, quando o Nelson Pereira, acho que foi no texto do Ismael Xavier também, quando o Nelson Pereira consegue inserir nessa história essas filmagens na rua, que é algo que não tem na peça, não tem nenhuma representação da rua, eu acho que na peça, ou se tem é muito pouco, ele... ele Tá fazendo Natural, cara. Essa, essa jogada, né? Ele tá juntando as duas coisas ali. O, o pensamento dele de cinema, a adaptação dele para aquela peça e o texto do, do Nelson Rodrigues, né? Tem outras cenas na rua também, por exemplo, aqueles encontros lá do, do, do casal em cima lá da, daquela passarela, né?
2: Uhum. E,
0: que é onde mais ou menos começa sempre a história da, da dona Guigui, né?
2: É, aquela vê o, o carro do Boca de Ouro Boca Passando. Boca de Ouro. Né? Uma, uma hora Exatamente. o Boca de Ouro
0: olha as pernas da Celeste. E aí é. o Boca de Ouro sim. É porque é interessante. Vamos falar um pouco também dessa questão da, das versões, né? É, da Dona Guigui para esse episódio aí que envolve um triângulo amoroso ali. Né?
2: Ela, tá, ela voltou pro marido dela, né? É. Ela tinha abandonado o marido. Com... Isso, parece que, isso parece que é uma coisa certa, né? Que a gente pode confiar nisso, isso, né? Que ela, isso, ela, isso. ela é uma mulher casada com filho, que ela abandonou isso. o marido... Abandonou e um, filho o marido fala, o marido
0: conta isso lá pro Caveirinha, pro repórter, ó, oh, ela me abandonou, deixou as crianças aqui, foi viver com o bicheiro, com Boca de Ouro.
2: Oh, e agora voltou pra mim.
0: Isso, então, assim, na primeira versão dela, ela é uma mulher rejeitada pelo Boca de Ouro, né? Então, nesse ressentimento de ter sido descartada... Oh, a Ou até vers... fazer a
2: caveira dele
0: a versão exatamente a versão do Boca de Ouro é um cara né? um vilão né? na primeira versão na segunda versão ela acabou de saber que o Boca de Ouro morreu então tem ali uma coisa de remorso então o cara ela não vira tem um mais herói se ligar né? dele é. é ele vira tipo um herói é um cara virtuoso né e na terceira versão é meio que uma conciliação dela com o marido e aí o Boca passa a ser um mero assassino de mulheres lá, né, tem aquela até, até a versão de como o o personagem lá do Daniel Filho morre, muda, né, de versão para versão. Exatamente.
2: É interessante que, mas é interessante que já no primeiro flashback, alguém é, acho que o cara o, o delegado fala assim ah, encontrou o corpo nas matas da Tijuca eles falam muito isso nas é. matas da Tijuca, né provavelmente se referindo na floresta da Tijuca é, e, e, e e aí, ele falava, tinha um, tinha junto o corpo de uma mulher, né, não, como assim, não tinha mulher nenhuma é. enfim, aí depois na terceira, no terceiro flashback faz sentido que tivesse a mulher junto, né, só vendo, para quem não conhece detalhe é que teve aí foram cometidas duas refilmagens, né tem a, é verdade tem, sim, a, sim. Tem, a, tem a refilmagem que foi em 1990 com o Tarcísio Meira do, do Walter Avancini e tem a versão de em 2019 agora, né? Com Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. E hum.
1: direção do Daniel Filho, né? É.
0: <risos> Não sei se é refilmagem ou adaptação né? dessa adaptação. Queria assim. citar
1: também, se alguém encontrar, vale muito a pena assistir, da mesma época, foi logo depois, acho que de 64, o Bonetinha Mais Ordinária sim. É, ah, com sim. o Jesse e com a Audete Lara também. É um filmaço. Uma ótima adaptação do Nelson Rodrigues também. Ah, tem hum. ótimas adaptações aí. Hum. Tem um filme é. que eu quero
0: trazer pro Dicas Triplas, ó, que é o Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto. Ah, sim, sim, é um sim. filme da década de 80 que eu gosto, acho interessante também. Mas tem outras grandes adaptações. Nelson Rodrigues é show aí nessa...
2: Mas esse filme até que fez algum certo sucesso bilheteria bilheteria. Fez, fez sim. Foi só, sim. Que, só que ele foi maltratado pelo tempo, ele... Perdeu direitos
1: autorais. Ele foi dado
0: como perdido, né?
1: E pelo é. que eu sei, o Nelson não participou da pós-produção, da, da montagem do filme, né? Ele já, tava, já tinha embarcado por Vidas Secas e ele terminou a filmagem. Foi uma coisa de encomenda mesmo. Ele terminou a filmagem, foi embora fazer o Vidas Secas ah. e, e depois terminaram o filme. E
2: o filme ali pelos anos 90, ele tava em domínio público já, o que é sempre até ruim no sentido de não ter restauração, mas teve, apesar disso, né? Teve uma restauração em 2008. É,
0: ele... Ele foi, ele foi descoberto numa cinemateca em São Paulo, uma cópia de 16mm em 92 e foi lançado em home video em 97, que aí que veio, tem até um texto do, agora vamos esquecer quem é, mas um crítico famoso, depois eu procuro aqui, que escreveu um texto legal quando ele foi lançado em home video, porque era dado como perdido no filme, né? E aí, em 2008, teve, ele fez parte dessa restauração dos filmes do Nelson Rodrigues. Né? Feito. Vamos Entre seguir? Eles. Em foi frente. esse aqui, Boca de Ouro.
2: Boca de Ouro. Isso aí. É um grande faz filme. Alguns, faz alguns curtas documentários ali, né? O é, é um moço de 74 anos, que é encomendado pelo Jornal do Brasil. O Fala Brasília, eu achei bem interessante.
0: É o Justiceiro Mostra. é um bom filme. Aí
2: vai ah, para o Justiceiro, gostei. aí vai para uma sequência de filmes que eu sei que o. Rafael, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Porque ele...
1: O ciclo de Parati. Eu gosto muito desse ciclo de Parati. Eu acho que. É... Bom, tem o Justiceiro né? Antes, um pouquinho antes, que vou. 67. Rapidamente falando, é uma comédia. O Nelson eu acho que a partir do Justiceiro, e principalmente a partir do Fome, Fome de Amor, que é 68, eu acho que o Nelson ele, ele vai para um outro caminho. Eu acho que o cinema dele vai para um caminho diferente. Não digo melhor nem pior, mas eu acho que é diferente. Uh, e aí a gente tem um Nelson com uma cara mais de uh, novela vague, a gente tem um Nelson mais com uma cara desse cinema inventivo dos anos 60 com uma montagem mais acelerada um cinema com muita trilha, muita música. Uhum. É, com uma liberdade no, no, no sentido narrativo, na, trata, na tratativa dos temas também.
0: Aí eu acho que já é ele mais influenciado pela e vaga.
1: Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, o Justiceiro, eu, eu, quando eu vi também, ele me pareceu muito próximo do, é, do cinema britânico da época, do free cinema, né? Uhum. Aquela coisa do... Ele me pareceu muito muito parecido com os filmes do Richard Lester, no sentido da montagem. É, eu achei um filme muito interessante.
2: E o Arduino Colaçante que figura, hein? Esse cara é uma figura. Esse é uma cara...
1: figura? O pai também é uma figura, porque o pai vai se tornar ator também, o né?
2: Manfredo, é esse cara foi um dos responsáveis por trazer o surf pro Rio de Janeiro é. É. É, então ele é, vai tá estar ele... nos próximos filmes também, aí, no Sim, Asilo, vai tá no muito francês, louco
1: Asilo, francês, e né, Memórias Brasil. do Cárcere também, ele faz um, é. um pequeno, mas tá lá é uma parceria que, que deu certo, né, entre ele e o Nelson, e ele vai fazer o, o Justiceiro, ele fazendo ele mesmo praticamente, né, um bom vivão o cara ali dá playboy, playboy da Playboy na praia mas veja como tem aquela crítica política né, social no fundo o tempo todo, eu acho bem interessante o Fome de Amor, poxa, o Fome de Amor é um filme que eu acho fantástico, assim, um filme extraordinário, que aí sim, acho que a gente vai pegar esse clima de 68, dessas, uh, dessa juventude politizada, mas já amargurada, dessa ideia de perda uh, com uma, um grupo, né? na verdade dois casais, mas depois surgem mais pessoas também, em uma ilha, entre eles, o, o Arduino Colassante e a, a Leila Diniz também, trabalhando no filme, né? Que depois ela voltaria a trabalhar com o Nelson no asilo muito louco. O Nelson cria um personagem no asilo que não existia originalmente é, para ela, para para Leila, para colocar a Leila no filme. É, e eu gosto demais do, do Fome de Amor, acho o filme. Poxa, livre, libertário, inventivo, uh, enfim, muito interessante, que é o primeiro, inclusive, que vai aparecer o pai né, do Manfredo. O Manfredo. É o primeiro filme que vai aparecer o Manfredo. E que depois vai fazer uma carreira também de ator. Uh, foi meio que ao acaso, né? O, convidaram de última hora ali, ele tava ele tinha um barco ali que ele, ele vivia ali pela região, convidaram ele para fazer o um filme, ele acabou entrando e depois fez carreira de ator. É, o Fome de amor, depois vem o Asilo. Esse, a partir do Fome de Amor, já é para ti, né? Acho que não já começa é, esse O do ciclo, ciclo do para ti,
0: Asilo muito louco, como era gostoso o meu francês, e o Quem é Beta, né?
1: E quem é Os beta. Eu não vi o Quem é Beta, eu vi o, o Asilo.
0: O Asilo é uma adaptação do Machado de Assis, Do Machado eu vi que... também que é uma
1: baita, eu acho um grande filme. O, também, alienista. o alienista, né? O alienista. o alienista, exatamente. Ele faz algumas mudanças, né? No livro ah, na verdade o personagem principal é um cientista, né? O, o, e aqui não, ele fez uma mudança, que ele tornou é o padre, o, padre né? o personagem principal, ele tirou a figura do cientista, as passagens que ocorre, é, ocorrem em uma, na Câmara de Deputados não existem, ele tira isso, ele concentra praticamente toda a ação do filme no asilo, no lugar no, no local onde os doentes mentais são presos. Que,
0: aliás, é uma uma essa modificação de um cientista para um
1: padre. padre é, é um negócio
0: totalmente, <risos> né? É uma crítica forte porque ele tá. basicamente a história do filme é o padre que chega no, numa ilha lá, numa ilhota lá e começa a internar todo praticamente a ilha toda
1: não é, qualquer possível desvio <risos> o padre entende que é. é louco e começa a internar as pessoas isso, chega mas um momento é. que... ser a figura de um padre é muito representativo é. isso aí né e chega um, um momento que praticamente mais a metade da cidade já tá, já tá dentro do hospício é. né então é. assim uh, não tem mais o que você fazer né todo mundo ficou louco e é muito é uma crítica social muito interessante que esse filme faz uh, e depois ele faz o como era gostoso meu francês que eu acho também uma experiência assim, foi um filme que eu assisti e assisti em seguida de novo uma segunda vez e eu fiquei pensando, fui confrontado pelo filme porque é, ele não é um filme fácil porque a gente não tem um personagem que a gente consegue se agarrar né se, os filmes geralmente eles, eles colocam um personagem pra gente se agarrar e esse é um filme que não, não deixa que isso aconteça e a gente às vezes é enganado por esse filme porque a gente acha que o herói é o branco e não é né? o homem branco não é o herói do filme uh, a gente precisa entender o filme pelo olhar do índio e isso é difícil né porque a gente é um embate muito grande de cultura ali para quem não sabe o como era gostoso no francês ele trata da história de um de um francês que, que, que está uh, no, na, aqui na, no, no Brasil né o, o filme se passa ele é baseado nas histórias do Hansdaden ele se passa no século XVI e esse francês ele ele é condenado pelos próprios franceses quando ele vai ele tem uma relação ali carnal com as índias, tal, ele acaba se aproveitando das mulheres de uma tribo, ele é condenado à morte, mas ele consegue sobreviver, ele escapa. Ele termina num grupo de portugueses e aí ele é detido por uma tribo junto com portugueses e pensam que ele é português. Na verdade, ele é francês. Uma
0: tribo canibal,
1: né? Uma tribo canibal. É. E aí fica decidido pela tribo, dentro do ritual da tribo, que ele vai ser devorado dali mais ou menos oito meses, né? Mas, mas naquele momento, naqueles oito meses, ele vai poder viver entre os índios e ele vai, inclusive, viver com uma índia, né? Uh, e esse foi um filme, eu acho que ele é usado também porque ele tem um realismo muito grande a gente vendo o filme a gente tem sempre essa impressão de estar vendo uma tribo de verdade como na real eram atores né? é, que estavam contracenando houve um cuidado com a língua ali toda uma tradução do, do, da língua do Tupinambá é, e depois também dublaram em cima ali do, do, dos atores não sei se posso avançar,
2: mas eu só queria comentar que eu vi o Quem é Beta, não, a, não agora, eu já vi numa imersão anterior em, em Nelson e. Isso eu não vi ainda. Te confesso que lembro muito pouco dele, mas eu tenho sempre notado os meus, as minhas impressões. E eu, eu sei
1: que é uma ficção científica, eu né? Eu sei
2: que eu dei nota 5 de 10 ali. Eu achei um filme. Não, não, não me marcou e eu dei uma nota baixa na época. Não, não senti vontade de rever agora, não.
1: É, o Nelson, ele tinha essa, essa coisa do experimentalismo, ele experimentava sim, muita coisa, né? Ele sim. ia para caminhos impensáveis, Esse assim, é um né? Bom exemplo o, disso. O, o Asilo, por exemplo, ele sai do Fome de Amor, o Fome de Amor como a gente falou, ele tem a cara do cinema dos anos 60, ele tem a cara do cinema da novela e vague, e aí no Asilo, a gente tá vendo um filme, me parece, um, uma experiência mais ligada à tropicália, né? Uhum. Aquela experiência mais tropicalista, é, diferente. Quando ele vai pro Como Era Gostoso no francês, já é uma outra coisa, né? A gente tá vendo um filme realista um nível de, de realismo ainda que seja tudo encenado a gente tá vendo um nível de realismo ali muito grande, pelo menos foi a impressão que eu tive é, e o Beta, pelo que você tá falando, me parece que é. já vai pra um outro caminho, totalmente diferente também. Pode dar uma saltada e em seguida o Amuleto de Ogum, que eu acho um bom
2: filme acho é um todo bom mundo filme. Aqui, todo mundo aqui Esse gostou eu vi. dele, né?
1: Eu, não vi. eu acho um, um filme muito interessante também, o Nelson... Uma, uma vez ele deu uma, um depoimento que ele... Ele disse que o, o amuleto de Ogum, ele pode... Ele é, ele é quase que uma continuação do Vidas Secas, né? Como se aqueles personagens tivessem saído da, Isso, do sertão, é ido para a cidade... Inclusive é, a mesma, mesma atriz, né? Exatamente, ele usa, ele usa a mesma o matriz.
2: filho dele, né? O, o Ney Santana, fazendo o personagem do... Esqueci o nome do... Do
1: hum, Gabriel. O Gabriel. O Gabriel, né? Hum. Que é um personagem que eu acho interessante a construção desse personagem oh, porque fechado. Ele, ele não fala, né é um menino que, ele é totalmente introspectivo, eu não sei, eu acho que tem a impressão que o ator não era um bom ator o Nelson entendeu isso, era o filho dele mas ele permitiu que a gente até criasse uma certa em, em, empatia com o garoto, né, mas ele não fala, né, ele é um personagem realmente é, fechado mesmo, né ele não, não, não fala nada mas eu acho um belo filme também esse, esse Amolete de Ogon.
2: O Ney Santana, ele fez bastante novela ali na, fez, na, né? na virada dos anos 70 para 80, até meio papéis de galã, assim, de novela e tal. É, mas não sei se dá para julgar como um grandíssimo ator, não se trata disso, mas ele vai fazer outros ainda com o Nelson, até no Memórias é. de Cárcer ele tá também.
1: É. Depois vem o Tenda dos Milagres, que eu não vi também. É,
2: aí tem as adaptações do, do, do Jorge Amado. Jorge vai fazer Amado. Tenda, Jubiabá, eu vi o Tenda. Uh, de todo ruim, tá, é, é um filme interessante, até que tem uma questão também é, que lembra um pouco do, vamos dizer, do, do Boca de Ouro e tal, de uma investigação de quem foi determinada pessoa, né, então se passa no, vamos dizer, nos tempos atuais ali, né, na, na, em Salvador e numa redação de jornal que eles querem é, recompor a, é, quem foi um, um cara do, do, do passado lá, né, Importante ali na, na, na cidade. E, e, e aí tem, tem várias versões sobre, sobre aquilo. Né? E é, 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 eu, eu li crítica falando até que é um quase um, um Forrest Gump em Salvador. Assim, um cara que daí teve vários envolvimentos e tal. Mas aí depois também vai fazer o Jubia lá em 86, né? depois do Memória do Castro que a gente vai Exatamente. Destacar, né? Que eu já acho até, já achei um filme melhor do que o, o Tendo dos Milagres. E tem um curtinho, antes da gente falar do, do coisa, o Missa do Galo, eu vi esses dias, achei, achei bem interessante, é baseado em conto do Machado, né? Machado achei assim, bem
1: interessante, coisa bem aberteiro. interessante, achei até ousado, assim, algumas, algumas questões que aborda ali, o garoto, né, se envolvendo ali, meio que sexualmente com aquela mulher mais velha, achei um curta bem interessante.
2: E tem também o Estrada da Vida, né, você também parece que falou que não é bom, eu não vi, você falou que é fraco, né pode falar.
1: Milionários é rico. <risos> Esse é um ponto na carreira do Nelson que assim, é difícil entender, eu acho que foi uma escolha comercial porque o Nelson ele teve, ele entendeu ele percebeu na época né que é, essa cultura do, do Caipira estava fazendo muito sucesso aqui, principalmente no interior de São Paulo mas em outros locais também, ele foi viajar durante uma época para o Mato Grosso Uh, e ele percebeu que as músicas da, da dupla tocavam muito, né? E ele embarcou nesse projeto que eu acho, dos filmes que eu vi do Nelson, de longe o mais fraco, assim, o mais fraco do, dos filmes, eu acho que tem algumas escolhas que. É, são até Isso é uma de ficção entender. ou é um documentário? Então, ele é um misto, né? Ele acaba sendo um misto porque ele usa o milionário José Rico fazendo o papel deles próprios. Hum. E ele recria situações do passado do milionário José Rico quando eles chegaram para São Paulo, é, eles trabalhando como pintores. Ele tem um lado cômico o tempo todo, né? Porque os personagens, os cantores não são atores, mas estão desempenhando um papel deles próprios. Às vezes ele parece um uma espécie de um documentary, um falso documentário, porque tem as apresentações reais da dupla nos shows no interior de São Paulo. Ele tem esse lado registro que eu acho que é importante para quem for estudar a música caipira. Eu acho que ele tem um valor histórico que a gente pode até compreender dessa forma. Mas enquanto cinema, eu acho muito amador até em alguns momentos. Né? Tem momentos que beiram o amadorismo e não me parece aquele Nelson que a gente vê em outros filmes, né, com uma, com uma contribuição tão importante ao nosso cinema, aqui me parece um filme assim muito assumidamente comercial e eu achei bem fraco. Tá, vamos falar então
2: da, vamos. da última contribuição importante, não que ele, tenha, ele não que tenha sido o último dele, né? Ele vai fazer filmes até 2013, né? 2012, 13, ele encerra lá fazendo dois filmes sobre Tom Jobim e tal mas acho que o último filme realmente marcante dele foi o Memórias do Cárcere
1: pergunto se é preso político é sim por que essa pergunta? ladrão não é Tudo bem? e
0: se eu quiser dizer que sou ladrão?
2: não diga, é perigoso e
1: se dissesse ninguém acreditava só podia ser assassino também não é se fosse tinha ficado pra lá Salvaram presos políticos e ladrões. Ladrão não é.
0: O Memórias do Cárcere, 84, um filme que ele queria fazer já desde 64. Né? Ele tinha essa ideia de adaptar o livro de novo do Graciliano Ramos. Né? Ele fez O Vida das Secas e agora está fazendo Memórias do Cárcere. Só que em 64 ele acaba engavetando o projeto por conta do momento político do país, né Exato. Por causa do golpe. Né? Impossível de fazer esse, esse filme naquele momento. E isso acontece logo depois que ele exibe o Vidas Secas em Cannes e ele pensa, bom, vou fazer um outro livro do, do Graciliano. Só que só vai retornar, retomar esse projeto em 81 né? e concluir ele em 84, você vê três anos para ele lançar o filme. Ele diz que foi um roteiro que ele levou muito tempo para escrever porque ele disse que tinha que ser muito bem pensado, ele tinha que levar também muito do que estava acontecendo no país no início dos anos 80 para dentro do filme, né? Ele mesmo diz que fez esse filme pensando no, no, na questão do cárcere como se fosse um representante do povo brasileiro, né? O um encarceramento do povo brasileiro por conta da, das políticas do país, né?
1: É, to, todos nós estamos, de certa forma, encarcerados ali, né? É, 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 é bem metafórico, né? E vamos lembrar também que, nesse contexto do cinema brasileiro da época, começa esse movimento de reabertura e alguns cineastas começam a tratar temas que antes não tratavam. Você é. citou esse exemplo, mas tem, por exemplo, Roberto Faris, isso, que faz o Roberto Farias Isso, Pra Frente Brasil. O, né? Pra Frente Brasil. Você tem o Coutinho, que vai fazer o Cabra Marcado, vai retomar o Cabra Marcado. A né? gente
2: falou exatamente isso quando a gente fez o episódio sobre o Leão Risma, né? Perfeito. Com, com o próprio filme dele de 81 meu Deus, é... Ou eles
1: não usam Black Tie eles não
2: usam Black Tie, escapou o nome escapou o nome aqui
1: perfeitamente e é um momento de abertura, e o Nelson acho que acaba indo nessa também, né, aproveita digamos assim, esse momento para fazer contar essa história, e é de longe o um filme mais ambicioso dele, é né? um livro Com que certeza. ele vai buscar os detalhes de... o livro deve ter uns 300 personagens, eu acho que ele deve ter colocado até tela uns 50, mais ou menos, é. mas mesmo assim é, de, é, é riquíssimo de detalhe, né?
0: É, é um filme de mais de três horas, né? E a gente sabe é. É, que, pô, se imagina fazer um filme de época, né? Porque essa história se passa em 1936, quando o Graciliano Ramos, mesmo escritor, foi preso.
2: Pô, 11 é, meses no total, acho, é,
0: preso. E passando por vários é, cadeias e...
2: primeiro Primeiro em Maceió, depois no Rio, depois na Ilha Grande. Né? É, um é.
1: é um filme de três horas de cadeia, né? Porque, ou seja, o cara tá encarcerado o filme inteiro, né? Então, assim, já, já torna um pouco mais difícil ainda. Não, e
0: o fato de ser um filme de época, né? Você tem que, pô, recriar alguns cenários ali, né? Construir sim, sim. aquilo. Então, um filme que, certamente... Como você falou, muito ambicioso, é uma produção do Luiz Carlos Barreto. Isso. Junto com a esposa, Lucy Barreto. E o próprio Nelson Pereira, mas Barreto, para quem não sabe, é o grande produtor do cinema nacional, né? Foi durante décadas. E foi o diretor de fotografia do Vida Seca, né? Isso, do Vidas Secas, né? É. Então.
2: E do Terra em Trans também. E um dos filhos tá no é. filme, o, o Fábio, né? Que faz o papel do é, Siqueira O Fábio
0: né? Barreto, que que é um nome importante para o cinema nacional também, né? já que ele é. depois vai dirigir o Quatrilho, que é justamente o filme ali que inicia a retomada do cinema brasileiro, na era Collor. Né? Mas uhum. o, o Fábio está ali como um ator, né? então filho do, do Barreto, do Luiz Carlos Barreto com a Lúcia Barreto. Mas é um filme assim realmente grandioso e que ele deve ter demorado muito tempo. Ele diz, o Nelson Pereira, ele diz que ele ele só teve assim, um insight de como filmar essa história a partir do momento que ele, ele entendeu lá uma situação no livro do, do Graciliano. Né? Que o Graciliano, acho que não sei se é no prólogo, não, não sei, que eu, no, eu não li o livro, mas ele diz em um determinado momento do, do livro que o, o Graciliano escreve isso, né? que, ele, que ele vai fazer uso temporário da, da primeira pessoa do singular, né? um pronome que ele chama de abominável. Então, ele usa a primeira pessoa do singular para poder contar a história, na verdade, de outras pessoas. Né? E aí o, o Nelson Pereira diz que ele teve um insight de como filmar o, o, esse, esse filme. Né? É, ele diz que ele, ele tentou colocar fazer a posição da câmera determinada pelo que o personagem do Graciliano no filme está pensando, né?
2: É, inclusive para mim chama bastante atenção que na maior parte do filme você vê um, um Graciliano Quase um observador é, só, totalmente. né? Até a própria expressão do Vereza, na maior parte dos planos é, em que ele aparece... É passivo. Ele dá sempre até um leve sorrisinho de reação...
1: Ao e que até ele tá onde vendo. eu me lembro, acho que não tem nenhuma cena que ele não está, né? Acho que ele está praticamente do início ao fim todas, né? É,
0: são realmente as memórias dele, Graciliano, né? 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 Exato. Inclusive, bom, depois no final a gente comenta, comenta para não atropelar, mas eu também tive essa sensação, quer dizer... O, e eu acho que essa grande ideia do filme ali né porque na verdade ele tá contando o, a passagem dele pela pela cadeia mas a história é a história dos presos é a história de todo mundo a história daquelas pessoas que tiveram aqueles momentos com ele ali dentro do, do cárcere né e isso fica fica nítido no final do filme eu acho
2: mas é uma gera uma, uma sensação de uma espiral assim fantástica né porque a gente tá vendo um filme que é baseado no livro é. publicado postumamente, com base nas anotações que a gente vê ele fazendo no filme. No filme. No filme. <risos> <risos> né? Um negócio louco, assim, é. negócio de pensar. Tanto é que é. A, gente é tá um filme, é. a gente tá vendo um filme. A gente tá vendo um filme em que vários personagens do filme se
1: aproximam dele para perguntar eu vou eu estar no livro exato e detalhe né em alguns momentos a gente não consegue ter certeza se ele conseguiu levar tudo aquilo com ele também não né? mas é que
0: tá eu li no, no filme a gente não tem coisa mas parece que a é história de verdade é, já pulando um pouco para o final né é, no final do filme tem aquela, aquela cena em que Meio espartacos ali, né? Porque os presos saem em defesa dele. Isso. É, o, 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 cubano. O, 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 o chefe lá do, do, da, da cadeia chega para tirar o livro dele, porque ele, ele acabou de dizer para o diretor da cadeia que ele vai escrever um livro sobre o que, que acontece ali dentro, não sei o quê, e aí ele manda lá o encarregado para tomar o livro dele e só que os, o livro come, as páginas do livro começam a ser divididas entre os presos os presos começam a esconder as páginas e depois o Graciliano Ramos sai do presídio então a gente fica pensando, porra, os caras mandaram essa porra pro correio <risos> contrataram Exatamente. um boy para levar de moto, como é que foi isso? eu li depois que na verdade o Graciliano Ramos ele escreveu esse romance, esse romance 20 anos depois mais ou menos o uhum. O livro é, parece que foi publicado em 57, uma coisa assim.
2: Mas, não, mas isso hoje já tinha morrido, né? É, foi,
0: foi. publicado póstumamente. Mas ele escreveu esse livro de, meio que de cabeça, né? Ele, realmente uhum. foram memórias dele. Ele foi recordando, provavelmente, do que ele escreveu também, né? Já que ele escreveu aquilo, deve ter sido mais fácil para ele memorizar. Uhum. E ele tenta justamente criar essa essa construção aí que é na verdade de vários personagens. Né?
2: Aquilo ali chama atenção, né? Porque eles tentam salvar os escritos, distribuem ali e tal. E depois ele não pega aquilo simplesmente você vê é, ele saindo e vai embora. Foi e vai. só que aí depois que ele que ele passa ao lado da grade ali e tal, a gente não vê mais nada, né? A gente só tem aquele os créditos finais no barco. E aí a gente fica pensando, bom, na, quando ele chegou ali na ilha, aquele guarda mais gordinho é, Disse, não, você, deixa sua, um negócio você deixa a sua trouxinha ali e depois é. vai estar lá dentro para você quem sabe não, não foi feito caminho inverso aquela trouxinha apareceu no caminho dele de volta para o barco, pode ser, não sei é. mas aí fica na suposição, não é mostrado
0: mas pelo que eu li não, na história real mesmo foi de cabeça que o Graciliano escreveu isso uhum. e ali aquela cena final eu acho interessante porque tem essa simbologia né que os próprios presos eles estão salvando as isso. próprias histórias deles, né? que
2: estão Exatamente. contadas
0: naquelas páginas ali, porque se não fosse o livro do Graciliano Ramos, ninguém ia saber quem é o Gaúcho quem é o Cubano né? quem é o né? os outros presos ali que ele encontra né? naquela, naquela passagem dele sim, mas é um filme aí entre os quatro, eu acho que é o filme que ele tem mais assim uma estrutura de roteiro mais convencional
2: agora é um filme que eu acho que muda é, bastante assim o, vamos dizer, o, o o clima dele né independente da história real ou não mas quando você vê no filme aqueles três momentos né primeiro aquele quartel onde ele está preso Sim. só ele com, coisa com, vai com, se com o coronel é, depois quando ele vai para prisão no Rio de Janeiro né é, que parece um filme tradicional de prisão e tal e, pô, e depois vai para aquele parte final na colônia penal na Ilha Grande
1: uhum. E o ator vai emagrecendo, né? O Vereza ele, vai, ele emagreceu acho que 12 quilos durante o filme. É, então. E começou
2: o... a fumar para o filme, que ele não Exato, fumava Exato,
1: exatamente. Então quando termina você está quase que vendo
2: outra pessoa parece, é, né? É,
0: ele está bem deteriorado ali, né? E tem. Mas apesar de ter essa estrutura mais comum, que eu falei do roteiro, ele tem um, um meio ali, tem uma sequência de elipses. Que ele faz justamente para avançar Eu acho que aquela parte final Naquele né, é presídio normal no Rio de Janeiro para Aquela parte que ele passa no hospital Que aí é um negócio mais Antes dele ir pra Ilha Grande, né? Um negócio mais frouxo ali, ele tem visita da mulher isso, Ele isso. tem um encontro íntimo com a mulher Dele e tal, que é a Glória Pires né, No filme e tal Novinha. Mas ali tem uma, uma sequência ali de elipses Que eu achei muito bem construída Aquilo ali, cara porque ele vai, ele usa justamente vários encontros dele com a esposa, e você percebe que são encontros ah, diferentes, porque você vê que a roupa dela vai mudando, uhum. e ele intercala esses encontros com a esposa com momentos assim meio soltos dentro da cadeia, né? Então você vê um, um preso saindo, indo embora, se despedindo do pessoal, aí daqui a pouco volta para ele encontrando com a esposa, e você se pergunta, pô o que, que aconteceu aqui, aí depois é um outro flash assim, é um, rapidamente acontecendo uma outra coisa na cadeia e tal aí volta para ele in, com a esposa e você vê que ela tá com a roupa diferente, aí que você começa a entender que, pô, ele tá avançando ali a narrativa muito rapidamente e, e a gente vê o tempo passar bastante rápido ali naquele é, você
2: assim. só lembrando, né, é, ele teria sido preso na, na esteira ali dos eventos de 1935 da Intentona Comunista, né é, e, e, e a reação do, do governo Vargas naquela época, que em 37 iria culminar com a decretação do Estado Novo. Né? Mas já, já se está vivenciando, vamos dizer, uma reação é, do, da, da, da ditadura Vargas. Né? Não virou a ditadura só no momento da decretação, em 10 de novembro de 37. Já, no ano de 36, já está acontecendo tudo aquilo. Inclusive, é, a gente vê aquela cena, já sei você vai falar da Olga, né?
1: É exatamente isso que eu ia falar agora. Vai esbarrar no episódio histórico da Alga Benares também. As companheiras Olga e Elisa da Sela 4. Não podemos deixar que isso aconteça. Eles vão entregar a Alemanha nazista!
2: É, naquele buraco na parede.
1: No né? buraco de, na parede, de, que de as prisão. mulheres estão do outro lado. Yes. Inclusive, acho que essa é a única cena, até eu comentei com vocês aqui, que ele está em todas, mas acho que essa é a única que ele não está, né? É, ele está tá na cadeia, né? Não, né? Ele não, tá, ele tá vendo... na cadeia, mas ele não tá dentro da sala com não elas, tá né? Protagonismo, não é. tá, ele, não tá, mas... ele não tá vendo aquela imagem é. como a gente vê, digamos assim. Quem vê
0: um dos presos que é marido de uma das mulheres. É o Jorge
1: Sherks. É. 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 É, Só então, que tem um momento
0: que ele vê pelo buraco.
1: Tem um momento não, que ele, não vê. ele vê, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é, a, a visão de dentro daquela cela, da maneira como a gente vê aquelas mulheres dançando, a, não é não a é visão, visão dele. dele né? É.
0: Não né? Não
1: tinha como ele ver aquilo do
2: buraco, é isso que eu tô querendo dizer É E é, lá do outro lado, <risos> estreando, a Cássia Kiss. É, exatamente. É aí dá pano pra manga, Tom. Mas aí essa
0: questão <risos> da Olga, só pra quem não viu o filme, <risos> da, só pra, pra quem não viu o filme, a questão da Olga é que Ali nessa cena, né, que tem um, 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 a cadeia dos homens e do lado é das mulheres. Tem uma cela lá com dez mulheres, mais ou menos. E uma dessas mulheres é a famosa Olga Benário Prestes, que depois foi deportada. Né? E tem esse episódio da deportação dela Isso. com uma outra mulher... Né? Então tem uma revolta ali dos presos, pô, eu vou mandar ela para Alemanha, ela vai morrer lá e tal, e realmente ela morre, né? a história da Olga, né? quem viu o filme lá ela vai para o campo de concentração, acaba morrendo numa câmara de gás, que ela era judi e tal, mas é, é curioso, né tem essa, esse pedaço aí né? dentro desse filme, é. dentro desse relato.
2: É, tem, tem personagens históricos, óbvio, né? história real, tudo, mas importantes. Mas que eles são colocados de uma forma tão casual que a gente nem se toca, né? Só depois, às vezes, com é. valeu. O Siqueira Campos, que é o personagem do Fábio Barreto. Tem um jurista famosíssimo e super longevo, que chegou quase a 100 anos, que é o Sobral Pinto. Está no filme o personagem do Paulo Porto, que quer. Que, que é, que, que é quando tem aquela festinha de lançamento do, do Angústia. É, isso. aí aparece o, rapidamente o personagem do advogado, um jurista ele fala o doutor Sobral, o Dr. Sobral. É que inicialmente ele
1: não, quer, ele não quer ajuda do cara né ah.
2: e, e, e outros ali né? o caso da Olga e tal
1: esse é o
0: tipo de filme que eu prefiro assim, um filme biográfico é o tipo de filme que eu prefiro em relação àquele filme que vai contar a história desde quando o cara nasceu, como ele foi criado, não sei o que. Acho que tem uma, uma, né, uma forma de contar que já virou meio que um clichê. Eu sempre prefiro esse tipo de filme que você vê uma passagem do, do personagem, você conhece um pouco desse personagem, apesar de que aqui você não conhece quase nada, né? Você não fica muito conhecendo a história do Graciliano Ramos através autor, desse filme, né? Né? do é, autor. Exatamente,
2: é. É. Ele já tinha publicado, acho que o Caetés, né? e aí é, ele estava trabalhando num livro chamado Angústia, que ele consegue publicar ainda, né? É. já no período da prisão, e parece que o, o outro trabalho que ele, a gente vê ele fazendo ali também é o que seria o Baleia, né? o conto Baleia, que daria origem em 1938, com ele já, daí liberado, né? ele escreveria Ouvida Círculos cerca, em 1938 né? e esses escritos ali ou se manteve os escritos ou anotações ou não mas de qualquer forma ele, ele só vai transformar isso em livro mesmo lá no, no, nos anos 50 é, né? ah, no final
0: da vida ah. é. e
2: a final da vida do Nelson? final da vida do Nelson 2018?
0: 2018 21 de abril de 2018 né ele, mas antes assim falar que o Memórias do Cárcer ganha um, um prêmio em Cannes, né? É o prêmio do júri e ele é exibido lá na mostra não competitiva. E o Nelson Pereira foi ovacionado, né? Disse que quando o Carlos Vereza apareceu lá o pessoal bateu palmas também, teve uma choradeira Sim. lá. Foi um hum. filme Legal. importantíssimo aí na o último talvez grande mesmo, né? Legal. Mas o Nelson Pereira vai falecer em 21 de abril de 2018 de pneumonia no Rio de Janeiro. Né? Cidade que eu falei que ele adotou. Antes ele em 2006, até acho que por conta dessa relação dele com a literatura, ele é indicado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Verdade. Que é o local onde inclusive o é, é o velório tá entrar, dele. Né? O primeiro a cineasta. E eu tenho, não vou dizer que é uma história coisa, mas é quando eu entrei na, na faculdade de cinema, em 2007, o Nelson Pereira, ele estava muito ligado com a Estácio. Na, e no ano anterior ele tinha apresentado lá um prêmio de os curtas da Estácio e tal. Então teve uma celebração lá no Coisa, ele foi, apresentou, deu a premiação para quem ganhou lá. Né? Eu acabei entrando na faculdade no ano seguinte, não cheguei a, a ver
2: essa coisa, mas... O Marcelo não chegou a entrevistar o Nelson? O Marcelo
0: entrevistou. Acho que o Marcelo, Marcelo entrevistou. Renaud, é, Marcelo Renó. Procurem aí no canal dele, hum. né? É, carreiras em detalhe.
2: E teve uma conferência, uma, uma, uma palestra, vamos dizer assim, um encontro entre o Nelson e o Héctor Escola, que eu acho que morreu em 16. Então foi uma coisa ali por 2013, 12. Eu assisti isso, estava no YouTube, eu assisti a íntegra disso. Ele estava em Roma, na Embaixada Brasileira de Roma, o Nelson, é, e, e, e teve lá essa, essa, esse encontro e tal. Tinha público assistindo. Eu não consegui mais localizar isso, eu queria ter passado para vocês. Mas era uma conversa muito bacana, cara. Muito bacana. Entre dois caras que não, não estão mais, né? Entre nós, mas enfim. Dez anos atrás estavam aí trocando figurinha. Agora, é, com isso o Nelson entra para nossa. Ainda inis, in, é, embrionária galeriazinha de episódios de diretor brasileiro. Né? A gente iniciou com Risman, né? a gente tratou de outros filmes brasileiros episódio de filme único, em até dicas triplas, mas de diretor mesmo foi com o, o Risma, né? o Leão Risma e agora o Nelson. E, pô, a gente sabe que tem vários outros. Às vezes o pessoal pergunta, ah, e, o, e o Glauber? O, o José Mochi, Mojica. O, o, o Glauber. Rui Guerra. né nossa, o que não falta seria seria assunto, né? Roberto Pires. Roberto Exato.
0: Farias, pô. Também acha que
2: a, Aos pouquinhos vai. O próprio Roberto Santos, né? Tem o um grande momento, tem o Matraga. É, foi né? é, o é, Massa hora também. A é, Agora eu, a
0: vez de Augusto Matraga
2: é, é. E se a gente quiser também fazer um, um trabalho mais arqueológico, a gente pode falar do Humberto, Humberto Mauro.
0: Maura.
2: Walter Bom, Mário Peixoto
0: também já fizemos a filmografia dele, né? É,
2: é verdade, é verdade, é verdade, um filme único, Cacá é, Diegues, né? É. Cacá, é, por que não? É,
0: Joaquim Pedro, até vários, vários Coutinho, cineastas aí.
2: Coutinho.
0: Coutinho, é, é. Um também fazer. Até
2: 2040, estão todos aí. Isso aí, aguardem, quem
1: viver verá se
0: a gente viver também é isso aí então hein? É, valeu Rafael
1: Oi gente, eu que agradeço mais uma vez o convite, prazer enorme estar aqui com vocês falando de cinema Nelson Pereira dos Santos é, muito muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre, um grande abraço para você, Fred, um grande abraço. Valeu. E contem comigo outras vezes. Com certeza.
2: Obrigado por mais uma vez trazer todo o teu conhecimento, teu, tua pesquisa, teu estudo. Muito obrigado. É, sempre muito bom. Valeu, Fred.
0: Abraço. Eu sou o samba. Também não tenho medo de ameaças. Vá para a puta que o pariu, fascista.